0: En 1984, le génialissime Nicolas Cage retrouvera son ancien ami Sean Penn avec qui il avait tourné entre guillemets dans Sa chauffe au lycée Ridgemont dans un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car.
1: Uh
0: -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. je suis alexis duclos accompagné par julia salut alexis et vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage, juste parce qu'on est un petit peu con. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir le film, parce qu'on est bizarre et qu'on veut voir si nos souvenirs sont quand même bons. Et aujourd'hui, on parle des Moissons du Printemps.
1: Oui, les Moissons du Printemps, donc Racing with the Moon dans son titre original, est un film américain de 1984 réalisé par Richard Benjamin. Donc avec, comme tu l'as dit, Sean Payne, mais aussi Elizabeth McGovern, et puis évidemment, notre Nicolas Cage national dans les rôles principaux. Donc ça raconte l'histoire de deux jeunes Américains, euh, donc en 1942, qui décident de s'engager dans les marines. Mais avant de s'embarquer sur le front, et bah, ces deux vieux amis vont avoir le, le temps de faire les 400 coups, et le 401 e leur fera trouver l'amour pour l'un et l'amitié pour l'autre. Est-ce que c'est un film que tu avais déjà vu, Alexis Alors
0: euh, non, 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 euh, je l'avais jamais vu puis euh, je sais pas pour toi mais moi euh, je avais même jamais entendu parler
1: je ne connaissais pas du tout euh, donc là on, on retrouve euh, c'est un thème un peu commun des des films de, du début de la carrière de Nicolas Cage bon cette fois euh, il a l'air d'être un peu moins présent parce qu'il il apparaît pas sur sur l'affiche on retrouve notre ami Sean Payne qu'on avait déjà vu euh, dans Fast Time à Richmond High donc euh, on va voir si si cette fois il est vraiment c'est vraiment un personnage principal ça a l'air d'être quand même dans un dans un délire un petit peu différent de, de, de Fast Time. Ça, ça, ça a l'air beaucoup plus sérieux. Euh, je pense qu'il
0: est quand même un petit peu central. Pas le personnage principal, mais il est pas euh, euh, c'est pas non plus un personnage. Euh... C'est pas un extra quoi. Et euh, je m'attends, je m'attends à, à voir peut-être quelque chose d'un peu plus dramatique de la part de, de, de Nicolas Cage sur, sur 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 ce film. Pour la petite histoire, on le rappelle, ça a l'air d'être en fait tout simplement euh, un film sur la dernière les dernières journées de deux adolescents ou de deux jeunes adultes avant qu'ils se fassent euh, déporter pour la guerre. Enfin, déporter. Euh... <rire> Euh... Oui, c'est au, au moment de l'entrée de, des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est, c'est un peu drôle parce que je, je, je m'attends à, bah, Birdie c'est au Vietnam, mais je m'attends que ce soit, on, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est le, c'est le début de Birdie où euh, les deux potes qui partent à la guerre avant, puis Birdie c'est les deux potes quand ils reviennent de la guerre, mais, mais je, je m'attends vraiment pas à ce que ce soit, euh, Drôle ni rien. Je m'attends à ce soit assez dramatique. Euh, je m'attends ce soit doux, doux, amer. Euh, pas, pas grand chose à dire sur, sur, sur ce film-là, d'après tout ce qu'on voit sur, euh, sur IMDb. Je, je, je suis curieux. Je suis curieux, puis ça m'amuse de revoir Sean Penn avec, euh, avec Nicolas Cage. Peut-être dans un rôle un peu plus important cette fois-ci.
1: Il y a aussi notre ami Crispin Glover qui est, qui est de retour.
0: Ouh ah ça je ne savais point Oula.
1: et voilà ah bah donc on, voilà il y a, y, a, y a déjà quelques euh, toute une bande là qui <rire> qu'on qu a qu'on déjà dans plusieurs films donc euh...
0: c'est ouais il a sa petite famille un petit peu là déjà
1: c'est le retour du casting de best of times bon bah curieux de voir ça moi aussi on est parti on est parti
0: Donc on est de retour après avoir vu les moissons du printemps, et comme toujours, on va commencer par un petit déroulé du film, et bien sûr, euh, je vous préviens, dès à présent, il va y avoir des spoilers, donc euh, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, bah, rentrez chez vous. Et on commence directement le film avec un petit euh, Sean Penn des familles, euh, tout joyeux, tout gentil, qui court, euh, 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 qui marche, non pardon, qui marche euh, tranquillement avec son air un peu. tu oui.
1: oui. <rire> part si t'as vu le film en accéléré, c'est ça T'étais en fois 5 le mec il court tout le long du film. T'as pas compris, putain, pourquoi il court tout le temps, il va être super fatigué <rire> Non non
0: il, il commence il marche c'est le c'est le matin il marche sur une traque de, de chemin de fer puis euh, il s'arrête au niveau euh, de deux enfants qui posent des euh, euh, comment on appelle ça des pièces des pièces exactement des pièces sur la traque parce qu'ils veulent que le train les écrase et donc il les il les regarde avec son air un peu un, un peu teubé puis euh, il s'allume une petite clope puis il regarde le train écraser euh, les pièces euh, euh, tranquillement
1: alors, alors moi cette scène mais j'avais pas du tout compris ça au début c'est trop bizarre bah en fait, j'ai l'impression qu'il marchait euh, sur les rails mais qui euh, qu'il allait se faire écraser quoi par le train et qu'il regardait les gamins en disant hé hey, hey, euh, euh, je vous voyez moi je reste sur le, je reste sur les rails, j'ai pas peur. Et là ça fait champ contre champ et il s'est téléporté, il on était... a l'impression qu'il a bougé, qu'il maintenant il a il est plus sur les qu'il est plus sur les rails quoi. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Il y a une espèce de j'ai l'impression qu'il il a claqué les doigts et hop plus, plus... Donc déjà dès
0: le départ, on voit euh, deux des trois choses qui sont les plus importantes du film, Sean Penn et les trains. Et euh, on enchaîne ensuite, euh, les enfants récupèrent leurs petites pièces qui ont été écrasées par le train, puis tout d'un coup, hop, on passe à un magnifique travelling de la ville dans laquelle ils se trouvent, ce qui est une ville sur un, sur un, une côte. Et on voit écrit euh, Noël 1942. Et euh, on coupe et on retombe sur Sean Penn qui prend des cours de piano. Donc, il joue du piano, mais il le joue moyennement bien.
1: Ben, bah, en fait, au début, puis après, il part en impro, et tu dis, oh, ça va, il gère, en fait.
0: Parce que là, il essaye juste de faire du, euh, du classique, puis là, il est pas très bien, puis à chaque fois, il y a son, y a son prof qui lui dit, ah non, c'est comme ça qu'il faut faire, ah, il, il essaye, non, c'est comme ça qu'il faut faire, puis tout d'un coup, il s'énerve, ah, il se met à faire du jazz, et ah, oula, ça énerve le, 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 le prof qui est, qui est pas payé pour faire du jazz, apparemment, puis le prof s'en va. Euh, Sean Penn se fait frapper par sa mère parce que bah c'est pas bien faut pas faire ça
1: bon ça va enfin il se fait pas tabasser non plus hein
0: non il se fait il se fait il se fait il se fait, il se fait gronder quoi ouais voilà. elle lui met des coups de comment tu ça de
1: de torchon je pense oui voilà elle
0: le le frappe avec du torchon puis euh, voilà ça fait fuir le prof de piano
1: oui qui a très peur des torchons que... <rire> <Putain>. <rire> Non, mais on voit tout de suite que voilà, que c'est un enfant un peu rebelle.
0: Voilà, mais pas tant, c'est juste un, un gentil, petit voilà. trublion, il, 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 oui, il, voilà. il, il aime le fun, puis là sa mère lui dit « Ah oh, mais je pensais que tu voulais jouer euh, au Carnegie Hall, qui est un, un, une place pour jouer de la musique euh, classique, puis le gars lui fait « Ah, j'ai jamais voulu faire ça ». Blablabla. Euh, bla bla. Puis là, il faut qu'il parte parce que bah il est en retard pour l'école, je crois. Il va travailler. Ah, il va travailler, ouais, c'est vrai.
1: Exact. Elle lui dit justement, bah euh, tu vas te défoncer les mains à travailler et après tu pourras plus utiliser pour jouer au piano. Et elle lui dit, bah j'ai besoin d'argent. une bonne raison.
0: Donc il s'en va. Et là, il commence à courir dans la rue. Et là, on a une petite musique sympathique. Bien sûr qu'il court, court. Là, ça, Il a sa pomme là. Il court pour de vrai là. Non parce que il court, la <rire> la elle, qu il, il, court il, il trottine ouais. il n'est pas, pas en course. Un petit problème. Pleine, avec ça, là, il hein. trottine, Il a sa petite pomme dans la main. Puis à un moment, il fait genre, ah, il arrive devant un euh, comment on appelle ça Pas un grillage, mais une, une barrière, une... une petite barrière ouais, une petite barrière. Il fait genre, c'est un ouais. <rire> <rire> il fait genre que c'est un gars qui, qui joue au football avec sa pomme, puis hop, il saute il saute la barrière, il se fait il se fait poursuivre par un chien, il saute une deuxième barrière, puis il dit ah tu deviens vieux le chien. Donc là, on apprend très très rapidement que Sean Pen est un petit euh, petit trublion qui aime jouer avec les chiens et avec les gens. <rire> Donc euh, il continue à trottiner, il, il s'amuse, blablabla, il est content. Et là, il arrive sur une côte et il voit une fille qui danse. Et il semble épris par cette demoiselle. Bien sûr, il fait rien. Et ensuite, Sean Pen arrive dans, un, dans une place à bowling où une certaine personne est en train de travailler. Une certaine personne euh, propre comme un sous-neuf... Euh, qui travaille à replacer les quilles, parce qu'on est en 1942, je vous le rappelle, c'est pas du ah, tout automatique, donc c'est des cas qui replacent les quilles. C'est un vocabulaire de 1942.
1: Exact. Okay. <rire> Thème. Je comprends mieux. <rire> je
0: suis thématique aujourd'hui. <rire> Et euh, c'est à peu près à 6 minutes du film, on voit Nicolas Cage vraiment jeune, musclé dans un dans un beau euh, Marcel Blanc euh, bah, qui replace des quilles, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. En fait, euh, les gens tirent et font tomber les keys, et t'as deux, deux, deux mecs derrière qui, qui se dépêchent de les remettre en place avant que, pour que les gens puissent enchaîner.
0: Et d'ailleurs, on a le droit à un petit euh, moment humoristique avec un certain monsieur, une certaine personne... Euh, ah,
1: un habitué du podcast, on peut dire, maintenant.
0: Grand ami de Nicolas Cage lui-même, le cher, le formidable Crispin Glover, qui est là pendant, euh, quoi, trois minutes dans le film Ouais, t'es gentil. Qui joue un un, un gosse de riche euh, qui. Euh, Gatsby boy. Gatsby boy qui continue à balancer sa 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 balle de bowling
1: euh, sa boule de bowling. Oui. Il, lui, il vise pas les qui, lui, il vise, euh, il vise. Euh, il, vise un, Sean Penn. il vise champagne. Il vise hein. derrière, mais qui arrête pas de lui gueuler dessus. En lui genre, attends au moins que j'ai
0: remis les qui pour 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 les balancer, bien sûr. Euh, Crispin n'a pas envie parce que ben, c'est Crispin Et que c'est un canard. Puis donc il balance ses qui tout le temps. Et là, on n'est même pas, on n'est même pas à 7 minutes. <rire> Et euh, bah, Sean Penn s'énerve et il commence à, à, à partir sur la... sur la.
1: Bah d aller, d aller, Il décide d'aller lui casser la gueule, quoi. Il décide
0: d'aller casser la gueule à Crispin Glover et on a le droit à un magnifique euh, gros plan sur Nicolas Cage qui fait « Oh boy, here we go !» Mais avant, on a oublié un tout petit truc, un tout petit truc super important pour toute l'histoire, c'est que euh, pendant que Crispin Lover essaye de péter les pieds à, à Sean Pen, euh, Nicolas Cage explique à Sean Penn que il a besoin d'une d'un dou double date, d'une autre personne, pour faire euh, une, un double rendez-vous, pour que lui puisse sortir avec sa copine, parce que sinon le père de sa copine ne veut pas que sa fille sorte à moins qu'il soit accompagné. Donc euh, il essaye de convaincre Sean Pen de, bah, de venir, en lui disant bah, trouve quelqu'un et viens. Et, et viens. Et il est genre ben
1: ok. Allez, je le fais pour toi.
0: Et là, il s'en va péter la gueule à Christine Glover.
1: Mais ça sera pas christine Glover hein, le... qui va être invité, hein, donc. Non, donc <rire> c'est pas grave. A priori, ça ça matche pas entre eux.
0: Et là, on a le droit à une scène qui est quand même assez euh, assez <rire> assez amusante. Enfin, moi, elle me fait vraiment délirer pour aucun, aucune raison parce que donc, on a Sean Penn qui arrive qui lui met une, une, <rire> un gros coup de poing dans la face. <rire> Ça fait saigner euh, Crispin Glover, et apparemment, ça envoie du sang sur euh, sa sœur, je pense. La sœur à Crispin Glover, qui est, qui est euh, derrière...
1: Gatsby Girl. <rire> ouais, il a, il a bien, bien saigné.
0: Ouais, ouais, il pisse le sang, et on a le droit genre au patron de, du bullying qui vient séparer euh, Sean Penn de, de, de Gatsby Boy, pendant que Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est sur le... le, le... <rire>
1: Bah il, leur, il leur dit ouais vous pouvez vous tabasser mais pas sur les pistes. Ouais de voir, en fait pas ça ici parce que
0: 1942 hein c'est correct. Et Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est tombé sur Gatsby Girl euh, comment dire hein, euh, qui est tombé sur Gatsby Gatsby Girl à un endroit euh, très très particulier puisque c'est juste sur sa poitrine et il est juste en train de dessuyer le sang et à un moment il se barre puis il en a juste rien à foutre.
1: <rire> j'ai même pas fait gaffe
0: t'as pas fait gaffe t'as juste genre Cage qui fait qu'elle tête de con parce qu'il est, il est, il est en train littéralement de poser sa main sur la poitrine de la fille parce qu'il est genre ah ça ça part pas et à un moment bah justement quand l'autre dit ah vous avez le droit de vous battre mais allez dehors et là il fait ah Nicky qui est euh, Nick Nick Cage, Nicky, viens viens t'occuper de ton pote parce que ça m'énerve. Donc le gars est obligé de partir de son de son activité qu'il avait l'air apparemment extrêmement content de faire et c'est c'était c'était vraiment très bizarre comme euh, comme scène. Et là on est on est quoi On n'est pas à 8 minutes du, du film et on apprend que bah voilà, on a ça nous donne un peu euh, une idée de qui est qui. On a
1: euh... c'est pour ça j'ai rien compris au film. Ça change tout.
0: C'est exact on a on a Henri qui est euh, qui est bah, justement le gars un petit peu euh, impulsif euh, qui est quand même gentil et sympathique et on a Nick cage qui est un peu un tombeur de femme qui lui a décidé de bah, de de sortir avec tout ce qui bouge
1: avant de partir à la gare Et juste après, on, on a une petite technique de, une petite technique de forme <rire> de, de ces années-là. On voit Nick Cage et et Sean Payne qui sont dans le dans le garage en train de, de de remplir des bouteilles à moitié de gin et à moitié d'eau. <rire> Parce que le gars leur
0: a dit ah j'ai besoin de plus de gin donc. Euh...
1: <rire> C'est comme ça qu'on fabrique du gin. C'est bien connu. Et donc juste à ce moment-là, ils croisent euh, bon, une fille qu'ils ont l'air de connaître, qui, qui se fait, euh, qui s'engueule avec quelqu'un parce qu'apparemment il l'a pas, il l'a pas payé. Donc bon, on a une petite idée du du métier qu'elle qu'elle pratique. Et euh, bah en fait, ils décident de vu que Sean va bah, chercher quelqu'un pour leur, leur double date, bah, de, de lui proposer.
0: Et euh, on bah elle Très clairement, l'air d'accepter parce que ça coupe directement sur euh, Nicolas Cage qui arrive avec sa voiture euh, devant la maison de sa euh, copine avec euh, Sean Penn et cette
1: demoiselle qui est à, ouais. à son bras. Et qui est un petit peu, on va voir, en, en décalage avec euh, les parents, <rire> qui est qu une scène assez marrante où, où ils attendent dans le, dans le salon que, que la copine de, de Nick Cage, donc de Sally, euh, arrive. Et que, bah voilà, tu, ils discutent vite fait, ils lui demandent euh, s'ils si sont dans la même classe. Elle dit « Ouh là là, mais moi j'ai eu mon bac il y a bien longtemps. Euh. » Et après, avant de partir, elle leur demande s'ils si, si ont pas une boisson à lui offrir. C'est <rire> marrant. Puis après, voilà, bah, ils enchaînent sur leur sur leur soirée, mais qu'on voit pas trop au final.
0: On voit pas trop, puis ils finissent par... Euh, à la base, ils devaient aller voir un film. Ils devaient aller voir un film tous ensemble. Et finalement, Nicolas Cage décide de ditcher tout le monde.
1: Juste rester avec sa copine. Ouais, il avait déjà prévu que, que lui, il irait bien, euh, il irait bien s'isoler,
0: Voilà. Et donc, il euh, y a juste euh, Sean Penn et euh, cette demoiselle, cette euh, courtisane, euh, qui, est, euh, qui est là. Et Sean Penn lui dit, bah, euh, est-ce que tu veux aller manger une tarte?
1: Non, elle lui mangeait un Sunday.
0: Un Sunday. Et là, elle rigole parce qu'elle trouve ça amusant. Sean Penn lui donne une petite fleur. Puis là, elle lui explique qu'en gros, ben, bah, euh, elle lui demande quand c'est qu'il part. Parce qu'il part à la guerre, c'est quand même le thème du film. Et le gars lui explique qu'il part dans un mois. Donc là, la fille lui dit bah si jamais tu veux, euh, tu veux faire quelque chose, euh, c'est gratuit pour toi la prochaine fois."
1: Et là, elle s'en va. Elle lui a rendu la fleur parce que parce qu'elle est allergique. C'est important parce que cette fleur va réapparaître.
0: Elle va réapparaître bah, dans trois secondes quand il va euh,
1: euh, au cinéma tout seul finalement parce qu'il veut y aller quand même. Euh, non. Hein? Ah. C'est encore un peu après qu'il aura la fleur. Pour l'instant, il va, il, il, il se, décide de, bon, bah, maintenant que tu suis là, je vais aller au ciné quand même. Ouais. Et là, il, il retombe sur la fille. Il retombe sur la fille enfin, qu'il avait voilà, vue danser. Il lui offre pas début. la fleur tout de suite.
0: Non, non, non. Non, non, mais il lui offre même pas la fleur. Il, il voit, il voit cette fille qui, qui l'avait vue danser au début, donc il lui dit, bah, écoute, euh, mais il lui dit rien. Bah si, il lui dit un ticket. Voilà.
1: Parce que c'est elle oui, qui voilà, mais les tickets. Après, il, il, il a vu, Mais il sont, il, il enfin, il l'a vu, mais ils se sont, ils s'étaient pas reconnus. Enfin, ils, ils se connaissent pas. Ils s'étaient pas présentés. Mais oui, voilà.
0: Donc lui il la il reconnaît, mais elle elle sait pas qui c'est. Et donc elle achète, il achète un ticket, il rentre dedans. Puis euh, le film commence, bah, le film commence pas. Avant
1: le film il y a des pubs. Mm. Et ces pubs c'est c'est un peu de la propagande pour la guerre. C'est les news en fait, un petit peu aussi. C'est ce qu'il y avait avant au cinéma, avant les films il y avait souvent les les les, les infos. Et là c'est c'est moitié des infos et à ça. moitié de la de la propagande pour dire.
0: Euh... À moitié de la propagande pour les pour les euh, euh, les adolescents qui partent à la guerre. Donc là, ça lui fout un peu le cafard, à juste titre. Donc le mec décide de partir finalement et il décide de laisser la fleur qu'il avait donnée à la fille sur le, le comptoir de la de la demoiselle sans que celle-ci ne voit que c'est lui qui l'a posée. Bien sûr, mais il demande à un garçon de lui amener. Non, ça, ça, c'est ah, vrai. Il le fait deux fois. Il le fait deux fois.
1: Ah ouais, ah. Monsieur est un creep. J'ai été un bon creep. Ah, mais j'ai pas... <rire> pas vu, putain, j'ai rien vu, Non, j'ai pas vu, surtout que c'est la même fleur qu'il lui offre la deuxième fois. Ah ouais ouais, c'est le même type de fleur qu'il lui offre. Il en a eu plusieurs, il a du stock. Donc ça
0: du fou cafard, et, on, et, on... et il s'en va. Donc ensuite, on a une ellipse, euh... et euh... Sean Penn va promener son chien, puis il croise euh... Sally la fréquentation de, de Cage finalement et il lui demande bah comment ça s'est passé et elle répond pas vraiment elle n'a pas l'air euh, super euh, bah,
1: bah elle est elle a l'air elle, elle est paumée à côté d'une falaise bon tu te dis euh, ça elle est bizarre cette fille elle a pas enfin elle a pas l'air en pleine forme quoi
0: et là on apprend que euh, Sean Pen est une excellente personne une personne absolument formidable parce qu'il a acheté un chapeau à son chien pas un chapeau un casque d'aviateur à son chien qui pour son anniversaire et euh, ça c'est la marque d'une personne formidable Là, c'est pareil, une autre ellipse, et là, hein, Sean Pen et Cage sont dans un bar, puis ils tapent le, le bout de gras, là. Bah, ils sont dans un bar, ils sont dans une espèce de... Euh...
1: Bah oui, c'est un diner,
0: bar... Euh... De café-bar pour les jeunes, ouais, un diner, euh, bar, café, le mec qui est censé s'en occuper, il est en train de dormir sur la... Sur la euh... Sur le comptoir. Sur le comptoir. Donc, euh, il se tape le bout du rat, euh...
1: bah, ce qui est très risqué d'ailleurs, hein. enfin, je, 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 fais c'est un, euh, un, mec, il est en pleine <rire> <confiance>, quand même. <rire> ouais, bah, c'est 1942, quoi. Qui va taper dans la caisse, euh, easy, Il Y a
0: personne qui, y a personne, c'est un petit village en plus. C'est pas, c'est pas une grosse ville, là. Ça a l'air d'être un petit village avec euh, des gens, des gens sympathiques et, et agréables. Donc, euh... Sean Penn et Cage discutent un peu, bah là j'ai croisé Sally hier, hein, comment elle va, euh, Cage lui dit, ah je pense que je lui ai fait peur, euh, puis là il commence à parler de sa tante, comme quoi... Euh...
1: J'ai eu peur, j'ai cru que il commence à parler de sa tante, je lui ai
0: <rire> <rire> Non, il... bah il aurait pu... <rire> Mais non, il parlait de sa tante et il expliquait comme quoi il pensait que c'était une conspiration. Psa. On a, c'est là qu'on apprend que toutes les personnes dans la famille de Nicolas Cage sont mortes, sauf sa tante. Et il expliquait qu'il trouvait ça bizarre parce qu'il pensait que c'était parce que sa tante embrassait les gens en décembre pour Noël qui mouraient deux ou trois mois plus tard. C'est super glauque.
1: Oui, bon, il dit ça un peu pour rigoler. Hein. Oui, enfin, oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est on a, on,
0: on a une exposition de, de quelque chose qui est quand même super important mmh. parce qu'on apprend que Nicky a pas de famille finalement et que sa famille, bah, c'est la famille de les parents de Henri et tout ça. On va dire c'est c'est leur famille de substitution. Oui, oui, oui bah c'est ça. Mais il le dit de manière euh, quand même très euh, joviale euh sympatoche, là.
1: Oui, ça s'est bien amené parce que on, il, il présente l'info aux au, au, au spectateurs sans, euh, alors qu'on sait très bien que enfin, Henry est au, au courant. Donc euh, il faut bien trouver une manière un peu détournée. C'est plutôt bien bien foutu. C'est là aussi qu'on se rend compte finalement que c'est quand même de bons
0: poteaux. Que c'est des gars. Bah, on le savait, on le savait déjà depuis le début, mais là on se rend, on se rend vraiment compte que c'est des gars. des gars qui sont proches. Là, c'est deux gars qui sont proches, ils partent à la guerre ensemble, puis ils sont proches. Et euh, soudainement. Euh, ah d'ailleurs ça me ça me ça, ça me fait ça me fait rire j'ai une petit truc euh, j'ai écrit Cage petit sourire con mais sympa mm -hmm. s'il a toujours cette espèce de face un peu euh, un peu conne un peu mais je sais pas je trouve que dans ce film là ça le rend vraiment très euh, relatable, c'est plus facile de ouais il a il a un peu con mais comme tout le monde tu sais genre c'est un gars c'est un gars du peuple et finalement euh, donc la fille la fille que Penn a vue au début euh, danser sur la côte qui est aussi la fille qui vend les tickets au cinéma finit par rentrer dans ce diner
1: non en fait il euh, on voit que que, que um, Shane Payne n'arrête pas de regarder de, par la fenêtre et même à un moment Cage, je lui dit mais qu'est-ce que tu fais c'est un peu bizarre et en fait il a demandé à un petit garçon d'aller lui amener une fleur et c'est
0: ça et elle finit par traverser parce que le truc est juste en face en fait le... elle a fini son boulot voilà le cinéma elle finit par traverser pour venir dans le bar et là euh, <rire> dans, un, dans une scène un peu spéciale peine Pen demande à Cage d'échanger les places parce que finalement euh, c'est Cage qui voit la vitre alors que Pen est obligé de se, se retourner pour voir la vitre donc il demande à Cage d'échanger de place pour que lui puisse voir la, cette fille là venir et quand il veut pas <rire> Pen décide de courir vers le bar prendre le chapeau du gars qui est en train de dormir de jumper le bar puis de faire croire que c'est lui le serveur
1: quand cette fille rentre et qu'elle demande de la tarte c'est un move euh, un peu extrême on va dire c'est un move un peu bizarre parce que bon elle sait pas du tout qui c'est et
0: c'est pas le pire qu'il va faire cette soirée non. et d'ailleurs Cage Cage en, en, bon, en bonne <rire> amie décide aussi de faire un peu chier parce qu'il est genre bah moi aussi je veux une tarte donne moi de la tarte et l'autre lui fait ouais attends je sers la, la demoiselle d'ailleurs il, il est incapable de couper une tarte donc ce qu'il fait c'est qu'il lui donne complètement une tarte
1: elle, elle part sans payer elle part sans payer, payer c'est trop bizarre elle sort son portefeuille mais en fait il a aucun moment où tu la vois payer donc, <rire> euh, elle s'est dit bon autant y aller à fond hein. <rire> le gars lui dit ah oh,
0: non mais la, la tarte est en spécial vas-y prends la euh... Au lieu d'une part, bah c'est le même prix. <rire> Mais personne paye cette tarte à aucun moment. Enfin bref. Donc je pense qu'il a volé la tarte, en fait. Et là, elle se barre, elle monte dans un bus, et là, euh, Sean Penn, pas la moitié d'un crip, euh, décide de, <rire> courir <rire> de courir après le bus, et s'accroche au bus, genre derrière le bus.
1: Ouais, on verra après que Sean Penn aime bien courir après les trucs et s'accrocher dessus. Et
0: il s'accroche au bus jusqu'à ce qu'elle descende du bus, donc, elle descend du bus, il saute du bus, et là, il y a Nicolas Cage qui est là, qui arrive en voiture parce qu'il a clairement suivi l'autre gars.
1: Comme quoi, il n'y a pas besoin de courir, hein. Il a <rire> juste de prendre la voiture, enfin,
0: C'est ça. Prendre la voiture, suivre le bus, ça aurait été plus simple.
1: Il a quand même été rapide, hein. Parce que, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se barre, qu'il aille qu jusqu'à sa voiture, qu'il démarre. On a vu, on voit après qu'elle a du mal à démarrer sa voiture. Et, et qu'il a, et qui, qu qu rattrape le, le, bus, il a été réactif quand même, hein. On a un peu l'impression qu'il arrive pas mal. Mais <rire> bah
0: c'est vrai, parce en plus. En plus, il arrive vraiment deux secondes après que. Parce que ah ouais. okay, la fille descend. Elle, 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 elle traverse la route. Elle arrive devant un portail. Elle ouvre le portail. Elle passe le portail. Puis là, Sean Penn arrive en direction du portail. Puis il y a Cage qui arrive. C'est trois secondes après que lui soit descendu du bus. Ça veut dire que Cage a mis trois secondes pour aller à sa voiture et à rentrer dedans et à partir. C'est faisable en fait. Je pense. Je sais pas. <rire> Ben enfin bref, euh, la cage est que là et lui dit mais qu'est-ce que tu fous Fait bah j'ai suivi cette fille maintenant qu'on est là autant continuer. Donc ils il jump. Et là. Et puis, ils ont une
1: révélation. Et là quand ils arrivent ils se disent euh, ah mais c'est une Gatsby parce qu'en fait euh, après a priori elle habite en fait euh, avec euh, là là où habitent les 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 riches insupportables qu'on a eu au bowling au, au début. Voilà, c'est la famille de riches du, 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 du village et apparemment euh, euh, quand ils arrivent, ils, ils se disent, euh, enfin, ils reconnaissent la maison et voilà, ils, bah, ils sont un peu déçus quoi. Ils savent pas ou d'ailleurs ils, ils comprennent pas pourquoi est-ce que cette fille travaille. Au cinéma Bah oui, elle devrait pas avoir besoin de travailler vu qu'elle est riche.
0: Et là, Cage lui dit bah, probablement que son père... Euh, euh,
1: euh, bah, possède le cinéma. Il possède le, le cinéma, Il y a voilà. un petit côté, euh, bon c'est pas trop abordé après, mais il y a, il y a un petit côté à euh, Roméo-Juliette dans le sens où... Euh, bah, Cage, quand il dit « Ah, elle est riche, bah, c'est foutu pour toi », il lui dit euh, « Ah, tu peux laisser tomber, euh, mec, euh, ça va ça faudra pas le faire, ça va pas le faire.
0: » Ouais. Et donc là, on, on, on coupe et on tombe sur euh, Sean Penn qui continue à travailler parce que depuis le début du film on le voit beaucoup bosser, c'est un gros bosseur. Mais il travaille avec son père, et son père creuse des tombes et on a une petite euh, interaction touchante euh, avec le fait que lui en tant que père a pas l'air euh, il a pas l'air spécial. en fait, il arrête pas de dire que euh, sa mère, la mère à, à Sean Penn veut absolument qu'il écrive quand il sera à la guerre, parce que sinon elle va s'inquiéter, en même temps on sent un petit peu que c'est peut-être aussi pour lui, pas qu'il s'inquiète mais il veut pas le dire à son fils parce que il a l'air il a, il a d'être fier c'est son... un homme. Voilà, puis il a l'air d'être fier que son fils aille à la guerre et voilà, c'est cette petite interaction euh, très très... Euh...
1: Oui, globalement le, le père on va voir qu'il est quand même assez, il est, il est assez sympathique hein.
0: il est assez sympa, ouais. une petite interaction d'où à Pour, on, on, on va en avoir beaucoup euh, au, tout au long du film pour nous rappeler toujours pour bien nous rappeler toujours que bah ils vont partir à la guerre à un moment. Le film a un ton qui est quand même assez joyeux, assez jovial. On pourrait, on pourrait facilement l'oublier si nous le rappelait pas de temps en temps que bah ouais, ils vont, ils vont quand même partir à la guerre. Quoi.
1: Mais au final, c'est vrai qu'il s'est rappelé assez peu à part sur la fin. Il euh, y a vraiment ce côté, enfin les, en tout cas Cage et, et, et Pain, en parle de temps en temps, mais ça a pas l'air de les préoccuper plus que ça. Enfin, en tout cas, ils le laissent pas, ils le laissent pas apparaître. C'est plus, euh, c'est plus un. Plus les gens autour. C'est ça, il y a, il y a, il y, y a
0: ce thème de la guerre qui va arriver, mais c'est pas le, c'est plus le fil conducteur, c'est pas le, c'est pas l'important du film, mais ils aiment bien, on aime bien avoir des discussions par-ci par là pour dire, ah oui, tu vas, bah, quand c'est que tu parles à la guerre?
1: Au début, ça va être six semaines, après c'est, il dit le mois prochain, après c'est, voilà, deux semaines, il y, a, il y a vraiment, au fil de l'eau, on va nous rappeler. Euh, la temporalité du, du film de, de différentes façons ça va être avec des événements comme Noël et choses comme ça où ils nous disent à un moment qu'ils qu sont en janvier mais voilà il y, y a vraiment ça pour nous rappeler tout le temps qu'on se rapproche de l'inéluctable et c'est ça et comme le film se passe sur six
0: semaines et qui dure à, à peu près 1h40 ou quelque chose comme ça c'est se passe sur six semaines donc on a encore un petit peu ce, ce, ce côté euh, comme il y avait par exemple dans Uh, Rusty James, uh, ce côté un peu uh, ellipse temporelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que c'est toujours important que bah, justement il y ait quelqu'un qui dise ah vous partez dans deux semaines, ou vous partez dans six semaines pour qu'on sache à peu près où est-ce qu'on se situe mm. dans tout ça. Uh, et justement voilà donc uh, son père lui demande d'écrire de, quand il sera à la guerre, bla petite petite discussion là-dessus. Puis là on passe à uh, Sean Penn qui observe des avions mais qui a aucune idée uh, en fait il a aucune idée c'est quoi les types d'avions, il n'est pas capable de le savoir. S'en fout lui il veut être dans les Marines il en a rien à foutre des avions finalement. Puis, il est, des, il est là avec des jumelles, puis finalement, il tourne un peu, puis voit il voit qu'il y a un bus, puis quand il regarde dans le bus, il voit qu'il bah, y a sa conquête dedans.
1: Bah, sa conquête.
0: Bah, sa ça conquête, ça. ça. ça
1: il est, il est aimerait que ça soit sa conquête. Moi, globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tourne la tête, elle est là, en fait. <rire> c'est là qu'on voit que c'est pas très grand, parce que mais des fois, il la croise, il ressort, il traverse la rue, il la recroise, mais... mais... C'est partout. C'est un petit village là. C'est vraiment pas. Euh, c'est pas immense.
0: T'as euh, l'impression que c'est un petit village avec des riches, des pauvres, puis c'est tout.
1: Bon, en l'occurrence là, il la voit rentrer dans la bibliothèque et il décide de la suivre. Il tente une, euh, une approche. Ah,
0: attends, attends, attends. Parce que juste avant, faut quand même, faut quand même dire, faut quand même dire qu'il se fait agresser par la ah plus oui. vieille personne de
1: la. Ça va faire rire. rire.
0: Il y a un vieux qui sort de la, de la, de la, euh, de la bibliothèque puis qui qui voit. Euh, qui voit Sean Penn, puis qui l'attaque avec sa canne, et qui se barre en courant et en rigolant, et que t'as l'autre qui lui dit, ouais, elle mère, je vais te, <rire> le jour où je t'attrape, ça, ça va mal se passer. Puis voilà, c'est tout.
1: Voilà, un vieux esp espiègle.
0: Voilà, une fois de plus pour nous montrer que c'est dans une petite ville, puis que tout le monde connaît tout le monde. Mmh.
1: Mais oui, donc euh, voilà, il tente une approche euh, envers, auprès de... Alors je vais dire comment... Donc on va dire comment elle s'appelle, ça s'appelle Caddy. Euh, mais c'est un échec. Elle, elle le repousse, elle lui dit... Euh, alors d'un premier temps, elle lui dit, Bah, je. je tout de suite, il, à peine il lui a dit bonjour. Il lui demande il lui demande comment elle s'appelle, il dit, non, non, moi je sors pas avec des étrangers. Et puis il dit, bah si tu me dis ton nom, on sera plus étrangers, ce qui, est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui se tient. Raisonnement très, très logique. Mais, euh, mais non, 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 ça, ça fonctionne pas. Notamment... Parce que ce ce gros malin va il, en fait il s'appuie sur la sur la l'étagère qui est derrière lui qui était un petit peu bang ballante et, et il fait tout tomber donc euh, on sait pas on n'a pas trop on n'est pas trop au courant de ce qui va se passer après ça, ça coupe là dessus mais euh, on imagine que ça a pas dû faire plaisir de, de tout ranger <rire>
0: on a le droit aussi hein, justement à un Sean Penn qui a, une, qui a une expression de visage très euh... Je sais pas, genre innocente slash idiot, qui, que justement quand il tombe, là, il, a, il a cette petite surprise, puis les juste genre ah oh, chier j'ai tout fait tomber et voilà et on coupe, on coupe avec euh, donc cette fille Caddy, qui est de retour dans la dans le, dans le dans le diner où elle a où elle a eu la tarte finalement.
1: Ouais, elle te dit ça euh, se ce trouve c'est tout je peux avoir chopé notre tarte. <rire> Tous les jours il y aura quelque gratis. chose de gratuit peut-être. Et donc elle euh, elle
0: euh, elle parle avec une de ses amies. Qui veut faire une une double un double rendez-vous pour le réveillon de Noël.
1: ouais apparemment c'est vraiment le le gros délire quoi. Ça a l'air. Elle, elle dit
0: oulala là là, il y aura des gens, ça va être cool. Et là elle lui dit ben bah, mais c'est qu -ce que tu veux inviter. Bah, elle veut
1: lui caser son cousin en fait.
0: Ouais, elle veut caser elle veut, elle veut caser le son cousin avec Caddy. et euh, ca Kadi lui dit « Ah, ok, euh, et toi, tu vas y aller avec qui ?» Puis là, les gens Ah, bah, je sais pas. Je sais pas qui, euh, avec qui je peux y aller. » Et soudainement, qui c'est qui rentre dans le, dans le dans le diner au même moment Bah, il y a un, euh, Henry, Sean Penn, qui rentre. Et euh, finalement, bah Kadi lui dit bah, « Qu'est-ce que tu penses de Henry Pourquoi est-ce que tu lui demanderais pas à lui Il est mignon. » Et là, elle fait « Oui, mais j'ose pas, blablabla. » Et donc là, Kadi lui dit « Bah, écoute, est-ce que tu veux que je le demande pour toi ?»
1: T'inquiète, je gère.
0: Donc elle se retourne, elle appelle Henry, puis elle dit « Ah, qu'est-ce que tu fais pour le réveillon ?» il trouve des, des excuses vraiment nazes pour dire que bah, finalement, sa mère, elle, elle part pour Noël, son père part péché. C'est pour ça qu'il est libre pour Noël. Enfin,
1: si fait ça, c'est parce que elle, 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 le, elle, le piège quand même. Elle fait un gros coup de fourbe, c'est qu'elle lui fait croire que que c'est elle qui va lui proposer quelque chose. Quoi. Donc là il se dit Oula, bah attends, faut, je dis ce que je suis libre parce que j'ai envie de j'ai envie d'avoir une une soirée avec elle. c'est ça. Et on, mais c'était pas son c'était pas son idée. Mais
0: finalement là elle lui dit bah écoute regarde j'ai mon ami euh... mon ami. <rire> Et voilà, vous allez, vous allez être cool ensemble, ça va bien se passer. Et donc la peine a l'air un petit peu. Euh, oui, bah, il est déçu.
1: Un petit peu déçu. Il est seul quand même.
0: Quand même, c'est un bon gars parce que il, il, il accepte. Non seulement il accepte, mais il y va. Il aurait pu juste dire euh, non, je suis malade, bla bla. Non, non, il y va c'est un bon gars.
1: Ah, il se dit peut-être aussi que ça peut être l'occasion quand même de voir Cali. Euh,
0: donc là, il part et finalement, ils arrivent euh, dans un ring de roller skate. Parce qu'ils vont euh, faire du roller. Des patins à roulettes. <rire>
1: des patins à roulettes. Et euh, il est là avec ses fleurs. Son costard alors que... enfin En plus, il le savait à l'avance hein, où il allait. Mais personne met un costard pour aller faire du patin à genre C'est quand même bizarre.
0: <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Parce que, en fait, ce film, il y a toujours plein de petits moments vraiment très absurdes et cons sur, sur un fond de thème qui est quand même assez euh, assez sérieux, qui est justement le fait que ces gars-là vont à la guerre. Mais il y a cette petite scène qui m'a juste fait rire où ta champagne qui est genre avec ses rollers, et qui est appuyé contre un, contre un mur, et qui attend justement Kadhi, son ami. Et donc il est avec ses fleurs, et il y a un mec qui genre vient en, en, en patin, et qui se pète plus ou moins la gueule à côté de lui, donc il attrape ses, les fleurs, puis il essaye de genre se relever en, en, en tenant les fleurs comme n'importe comment, et t'as Sean Payne qui est juste genre, mais lâche mes fleurs Et voilà, c'est ce petit moment d'humour très con, euh,
1: qui n'a aucun rapport. Ouais, globalement, on sent quand même que, que Sean Payne n'est pas très à l'aise, hein. Euh, il n'a pas trop, il, pas, il a pas, l'air d'avoir le, le sens de l'équilibre, ou en tout cas pas l'habitude de, de pratiquer, euh, de pratiquer ce, les patins roulettes. Donc.
0: Et soudainement, il bah, y a Kadi qui arrive avec un autre gars, qui est un, aussi un gars qui part à l'armée, euh, qui est un, un aviateur et qui part, je crois, le lendemain. Et donc Pen lui, lui, lui dit, ben, bah, lui dit bonjour, euh, mais il a l'air quand même dégoûté, bah, de 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 voir qu'elle est avec quelqu'un.
1: Alors que nous on sait que, bah, à la limite on lui a forcé la main pour que pour qu'elle accepte. C'est ça.
0: Et donc euh, après il y a il y a il y a la il y, y a la date de de Pen qui arrive, il lui donne les fleurs, puis ils partent patiner. Et là il lui dit, passe devant, j'ai besoin de me réchauffer, parce qu'en fait on apprend que c'est une grosse merde. Il s'est pas, pas, pas patiné du tout. Il, 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 il fait n'importe quoi. Il s'accroche aux gens. Les gens lui disent là, euh, lâche-moi. Et à un moment, il se met à prendre la main d'une... Il ben, y a une personne qui lui prend la main. Et ils sont en fait dans une espèce de... Euh...
1: Comment on appelle ça Une farandole. Non, je sais pas. C est, c est une
0: farandole <rire> de gens qui se
1: mettent à tourner.
0: Du coup, il, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse, puis il n'arrête pas de dire « lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi ». Il lâche et il se fait propulser euh, en dehors de la... De la, de la... de la salle, en fait. Il, y a une... il laisse la porte ouverte et il... Carrément en dehors de la, de la, de la... du bâtiment dans lequel il se trouve. S'il y avait la porte, puis voilà, il passe, à, il passe dehors. Et d'ailleurs, on a le droit à ce petit moment qui m'a, qui m'a absolument fait sourire, où t'as Kadi qui vient et qui fait, ah oh mon dieu, ça, ça, euh, ça avait l'air dangereux. Et puis, euh, euh, Sean Penn essaye de remonter des escaliers avec ses, ses rollers. Euh, il n'y arrive pas et il dit juste, euh, ouais, uniquement pour ceux qui savent pas qui, euh, qui savent pas ce qu'ils font.
1: Et puis après, <rire> il tente un autre truc, voilà, c'est mais c'est les, les, la perte patin qu'on m'a passée qui, qui, qui fonctionne pas. Non, et puis là, bah, du coup, ils en profitent parce que c'est pas une si mauvaise affaire pour lui. Ils se retrouvent, du coup, à avoir un petit peu de, de temps seul avec, avec Kani. Et puis, ça a l'air de, de, ça a l'air de bien marcher entre eux.
0: Ils commencent à discuter. Sean Penn lui demande, bah, ben, parle-moi un peu de, Michael, je crois, son, sa, sa date finalement, euh, elle lui dit pourquoi, tu veux savoir si c'est mon petit ami, bla. bla, bla.
1: C'est la première fois qu'il y parle vraiment parce qu'au final, les, les interactions qu'ils ont eues avant, c'était quand même assez court. Et il y a un décalage un petit peu entre le voilà ce côté manipulatrice quand elle est pour lui faire sortir avec sa copine, là qui était un peu, qui était pas à top. Et puis au final, là, euh, elle est beaucoup plus... Euh, elle, elle parle avec lui de manière beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que les premiers les premiers des abords, là, quand, elle, quand il l'avait vu dans la bibliothèque et tout, c'est vrai qu'elle n'avait pas été forcément très très agréable, mais je sais pas, elle, elle, elle est mieux lunée. Et il finit même par avoir un rendez-vous avec elle, parce qu'elle lui dit
0: « Ah bah tu m'emmèneras quelque part une fois ». Il est content, ça coupe, puis là Sean Penn est en train de jouer au billard, où on nous montre que finalement c'est quand même un gars qui sait bien jouer au billard, qui sera important plus tard, pendant que Nicolas Cage est en train de, de discuter et de dire ah, « euh, Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à cette fille euh, Moi, ça me ferait de la peine de voir que comme tu pars dans six semaines ou dans quatre semaines, bah tu t'attaches à la première personne qui passe. Je préférerais que tu t'amuses avec plus de gens. Moi, c'est ce que je vais faire. Euh, parce que quand je reviens, euh, après avoir tué des Japonais, je reviens pas ici. Euh, je vais aller visiter le monde. » Donc, euh, petit euh, petit moment euh, chirpy avec euh, avec Cage, Fun et euh, penjo -Bia. Et une fois de plus, bah, on coupe et on coupe sur euh, bah, cette date finalement qu'il a avec Caddy où il l'emmène dans un bar a brûlé ou qui a été détruit.
1: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, qui est en, qu en ruine. Alors ça, c'est un, c'est un peu un classique des, dans les films. Il y a toujours des, les mecs qui ont toujours un coin secret euh, qui est trop classe et tout. Euh, <rire> qu'il y a que lui qui peut rentrer dedans. Voilà, qui que qui connaissent, alors le bâtiment. Euh, ça va, il, je pense qu'ils se voient. Et il rentre en passant
0: par la côte avec une échelle, genre. Mmh, mmh.
1: Mais c'est vrai que c'est assez sympa parce que le, le bâtiment est détruit, donc il y a toute une, une un pan un, un du une façade qui qui, 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 est, qui est plus là. Et en fait, il y a une vue sur le sur la côte qui est qui est assez jolie. Et finalement, ben bah, Sean Penn est là et il lui dit
0: bah écoute euh, regarde ça c'est chez ça c'est là où je viens quand je m'ennuie euh, parce qu'on y est bien blablabla. Puis finalement, il lui montre qu'il y a un piano qui fonctionne encore très très bien euh, sous une. Euh, Comment on appelle une bâche, ça, une, oui. sous une bâche ouais, un truc comme ça et là il lui dit ah ben bah, euh, ouais moi j'ai joué du piano
1: et là et là c'est c'est dans la poche
0: ah c'est ouais bah ça avait l'air ça marche ça marche très bien le piano elle avait l'air de de bien se passer là et, et elle joue il joue du ce que ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'il aurait pu jouer du jazz mais je pense que comme il sent, comme il pense qu'elle est riche bah, il veut jouer quelque chose d'un peu plus classique donc il commence à jouer du classique blabla et là il lui dit ah moi j'aimerais bien j'aimerais bien jouer du piano et là, il lui fait, bah, viens, je vais t'apprendre. Et bien sûr, comme tout le temps, il lui fait jouer la même chanson que tout le monde, dans tous les films, joue. Quand euh, quelqu'un essaye d'apprendre du, euh, du piano, là, je je sais, pas, euh, je sais pas le nom de cette musique.
1: Moi non plus, mais c'est surtout qu'elle apprend très très vite, c'est n'importe quoi. Cette chanson-là...
0: Là, là, il lui montre là, une
1: là, fois là, là, les, là. Les, les notes à les, les, les touches à appuyer et d'un coup elle, elle gère tout. Après il accélère le rythme et tout, ils font un duo, elle est parfaitement dans le parfaitement dans le rythme, parfaitement dans le ton, elle t'enchaîne ça. Il accélère, il n'y a pas de souci. Enfin, euh, dans tu lui laisses 2-3 jours c'est bon, elle. elle, elle <rire> le fait, quoi.
0: Mozart quoi, ouais bah c'est ça, c'est on, on reste dans cette dans cette ambiance et dans cette dans ce truc bah, c'est très joyeux, très jovial. Puis voilà, il joue. Blablabla, blablabla. Et là, il essaye de l'embrasser, mais non, ça va pas, ça passe pas. Puis finalement, elle décide de s'en aller. Et euh, avant de partir, bah, elle lui demande quand c'est qu'il s'en va. Et là, il lui répond bah, le mois prochain.
1: Voilà, la TikTok, TikTok.
0: Et là, on coupe et on revoit Caddy euh, qui rentre euh, dans cette maison, qui rentre. Et il y a euh, un cadeau sur la table pour elle. Donc, elle le prend, elle l'ouvre. Et il y a la euh, maid... La, la, la servante finalement qui vient femme
1: de ménage, ouais. la
0: femme de ménage ouais qui vient lui parler et qui lui dit ah, tiens euh, oui t'ont trouvé t'ont trouvé cette robe bla bla donc elle ouvre elle voit qu'elle a... Bah, c'est pas une robe c'est une c'est une veste mm. donc elle ouvre son cadeau puis c'est une veste et là elle lui demande et toi qu'est-ce qu'ils t'ont offert ah ils m'ont offert une robe bla puis finalement on apprend bah, que cette femme finalement c'est sa maman c'est la maman de Caddy. donc on apprend que Caddy est pas oui. riche et qu'elle est juste la fille de la servante et que c'est pour ça qu'elle vit dans cette maison donc là euh, monte pour rencontrer la femme de maison, euh, qui est une, une, une
1: grande blonde... Bah, la euh, fille en tout cas du, du propriétaire a priori.
0: Ah c'est la fille du propriétaire, je croyais que c'était sa femme.
1: Bah euh, je pense pas non.
0: Euh, c'est jamais dit. Euh, c'est vrai que c'est
1: jamais dit mais bon ouais, c'est mes a priori.
0: Ouais bah c'est vrai qu'ils ont une certaine différence d'âge mais je serais pas étonné c'est 1940 après tout. Et, euh, et, et donc là elle bah, lui, bah, lui dit merci pour, le, pour la veste et on voit aussi qu'elle elle, elle s'est faite offert un collier de perles pour euh, pour Noël. Ce qui sera
1: aussi important plus tard. Et puis on enchaîne sur euh, sur la scène suivante donc euh, cette et elle revoit à nouveau euh, Henry et cette fois il décide bon il s'est dit ah, et la, la maison euh, la maison ouais. en ruine avec vue sur la côte c'était pas mal mais on va en, on va step up un peu là et là il lui emmène pour une petite balade euh, au milieu de la forêt qu'il est puis d'un coup ils arrivent sur euh, sur un lac donc un lac à peu a priori que que personne ne connaît qui, qui est caché au milieu de la forêt et que lui son père lui avait euh, lui avait fait découvrir, parce que quand il était gamin, il, il, il dessinait des, des sortes de cartes au trésor euh, pour, que, pour que les gamins... Euh, voilà, il aimait bien filer ça aux, aux deux gamins pour qu'ils s'amusent. Et une, une des fois, ça les avait amenés jusqu'au lac.
0: C'est une petite histoire assez justement euh, joyeuse, plutôt euh, good, good, good feeling. Et j'avais trouvé ça vraiment sympathique. Et donc, ils arrivent devant ce lac qui est euh, bah, clairement gelé. Ils disent que c'est en janvier, donc là, ils il, il commencent à faire ah « Ouais, bah viens, on va, on va se baigner ». Donc Sean Penn se fout à poil, oui. complètement. Puis il saute dans l'eau le, dans, dans qui a l'air qu vraiment, vraiment gelée. Il est
1: malin, il hein.
0: Puis il me semble, d'ailleurs, que bah, c est, c est, dans la vraie ouais. vie, euh, c'était euh, vraiment l'hiver. Puis ils sont commis à la scène, puis ils sont vraiment allés dedans alors que c'était vraiment, vraiment gelé. Bon, ça, en fait, il
1: ils, ils, ils appuient bien dessus dans le film et tu te dis ouais euh, c'est janvier mais il fait beau euh, viens 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 ah elle est froide et tout tu dis mais bon s'ils appuient autant ça me paraît quand même peu probable que les mecs enfin, qui puissent se baigner alors que c'est janvier puis après tu vois les anecdotes tu fais tu vois que c'est ce qu'ils ont fait en vrai tu fais ah bon d'accord j'ai rien dit
0: voilà donc on a un Sean Penn qui est qui a poil dans l'eau et on a un caddie qui elle est en sous-vêtement dans l'eau.
1: D'ailleurs elle, se, elle elle se cache pour euh, se 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 mettre en sous-vêtement mais après désigner. elle sort sa cachette, elle est toujours en sous-vêtement, c'est un peu bizarre mais
0: <rire> mais donc ils sont ils sont dans ils sont dans le dans l'eau, ils se rapprochent un peu parce qu'il fait froid et ils se parlent, ils sont contents, ils finissent par s'embrasser et ils finissent par euh, ben sortir de l'eau pour coucher sur l'herbe. Ce qui d'ailleurs m'a fait un, un petit peu plaisir pendant deux secondes parce que la demoiselle commençait à se déshabiller dans l'eau et je me suis dit, s'ils font ça dans le froid là... Ça va pas être fun, donc j'étais plutôt content de les voir sortir avant de... Ouais, alors ils
1: sont mouillés, c'est janvier. Hein. Je peux te dire qu'ils ont froid, ils devaient être morts de froid de... <rire> en dehors de l'eau.
0: Ouais, ouais. Ouais, mais avec la friction,
1: ça réchauffe, moins alors que si t'es dans l'eau... Ah euh... je à penser à autre chose. Quand les... Déjà en été, des fois, tu sors de l'eau. Rien que le fait d'avoir le corps couvert d'eau, t'as froid. Voilà, mais j'imagine même pas. En vrai, les mecs, ils sont retrouvés le lendemain et ils sont collés l'un à l'autre bleu. <rire> ben,
0: ils sont probablement morts de... de... Tout le reste du film se passe dans la tête de, de Sean Penn pendant qu'il est en train de, de mourir d'hypothermie. De, euh, <rire> enfin bref, donc ils finissent par avoir des, des relations sexuelles sur le bord de la, la, du lac et, euh, et euh, on coupe avec euh, Nicolas Cage et Sean Penn qui se retrouvent sur un toit le toit du euh, mmh. bah, du bowling finalement euh, oui commence à, à boire un peu un peu d'alcool et Cage demande à à, à Sean Penn s'il veut aller au funérailles d'un ouais, gars ils
1: apprennent qu'une il connaissance euh, en fait est morte au, au front quoi
0: c'est ça et ils ont bah, ils ont pas l'air tant chaud et là Cage qui devient soudainement euh, un peu déchiré <rire> alors qu'il a vu genre <rire> il a bu une gorgée décide qu'il veut se faire tatouer un aigle sur son sur son torse pour faire peur aux
1: Japonais quand il leur oh. courra après. Ou oh, enfin il a bien plus qu'une gorgée. Ah,
0: attends, euh, on bah on sait pas s'il a bu avant de venir mais sur le toit il a clairement bu genre rien là.
1: Oui mais après il y a, y, a, y a après qu'il soit sur le toit il y a quand même toute une je pense qu'il y a ils vont faire ils ont ça ils sont pas tout de suite dans le dans le dans le chez le tatoueur parce que Sean Payne est bourré aussi. Oui
0: oui hein. il y a chez oui, le tatoueur après mais quand ils sont sur le toit là ils commencent à dire ah, oui, ah, je veux me faire tatouer mais il a déjà l'air déchiré alors qu'il vient juste de commencer à boire donc c'était c'était <rire>
1: Ouais, mais on, a, on voit quand même que je crois, qu je pense que c'est pas la première fois qu'on voit, mais il a, l il a sa petite fiole et il a l'air de boire euh, quand même régulièrement de taper dedans. On aura un petit après, idée après ouais, pourquoi, on, mais... on,
0: on l'apprend un peu, mais, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison là-dessus. Donc voilà, il est, il est là, il veut, il veut un tatouage sur son torse. Donc là, ça coupe. On a une petite éclipse temporelle parce que il faisait jour puis soudainement il fait nuit et ils sont en train de marcher euh, ce qui ressemble étrangement à un, à un vieux port pirate. Je sais pas pourquoi, là. c'est genre sur du bois <rire> et les, les bâtiments c est, c est vrai, en bois. Vrai. Ça, ça ressemble à des, à des bah ouais, à un port en bois. Bah, et là, les deux sont clairement très déchirés.
1: Ouais, c'est l'occasion de voir euh, Cage jouer euh, <rire> le mec. Et il, est, il est magnifique là-dedans. Une fois de plus, j'ai envie de dire.
0: Et soyons honnêtes, c'est pas pour rien qu'il a fini par avoir un Oscar par rapport à ça. Enfin, je veux dire, il est magnifique <rire> là-dedans. Mais on en reviendra là-dessus sur un autre film. <rire> Donc voilà. Euh, Sean Penn et, euh, et Nicolas Cage sont ils commencent Ils sont en train de parler d'un gars euh, qui apparemment est dans un un, un... un gars qui était dans un sous-marin. Et Sean Penn lui dit que bah, les gens qui sont dans des sous-marins, c'est des, des, bah, des faibles, parce que genre, euh, ils sont dans des sous-marins, et que, eux ça va être des marines, puis qu'ils vont être en première ligne, qui sont pas faibles. Ce qui est, est d'ailleurs très très drôle, parce que on a un peu cette impression que Sean Penn, j'ai pas envie de dire que c'est une mauviette mais qu'il est un peu plus euh, euh, réservé que, que Cage, qui est un peu plus musclé, qui est plus... Euh...
1: Euh, Cage, arrête pas de répéter qu'il qu a hâte d'aller à la ouais, guerre. Ouais,
0: voilà, donc, alors, que, alors que Penn, lui, peut-être un peu moins, mais pourtant, c'est lui qui se se bat contre contre euh, uh, Crispin Glover, c'est lui qui est genre en train de dire que ceux qui se cachent dans des sous-marins bah c'est des faibles. Donc euh, voilà.
1: C'est là que tu vois que que Nicolas Cage a bien évolué depuis euh, Best of Times où il voulait pas partir hier. <rire> Ben c'est ça. Ça c'est le
0: ça c'est le deuxième film dans le dans, dans le diptyque. Il y a eu uh, Best of Times où il voulait pas partir à la guerre. Là il veut. Il a grandi. <rire> il a grandi. Et euh, et euh, donc il est il est il est un peu bourré. Et puis euh, là aussi on a cette première interaction entre Penn et Cage qui justement bah, Penn lui dit ah, j'aime pas quand tu bois euh, tu bois tout le temps. Mais il lui dit ça alors qu'il est complètement déchiré. Donc j'ai pas compris vraiment euh, le le point. Mais bon. Oui.
1: Ouais mais c'est pas le même euh, c'est pas le même alcoolisme. Mais... On comprend
0: que bah voilà Nicolas Cage est probablement un alcoolique
1: il y a plusieurs fois comme ça dans le film on a l'impression que ça a deux doigts de s'inguler puis finalement euh, ça, ça va jamais bien plus loin quoi.
0: et c'est ça que je trouve je trouve ça je trouve ça très très amusant parce que finalement voilà euh, comme tout à l'heure tu sais quand il parle de sa tante qui a tué ses, ses, sa famille entre guillemets et là euh, on apprend des choses qui sont quand même très intenses de manière très euh, joviale c'est-à-dire que on, on apprend que Cage a pas de famille qu'en plus il est alcoolique mais les deux fois on les apprend dans un dans un truc qui est genre bon passe vite à autre chose. Parce que finalement, voilà, il s'énerve. Cage euh, se met à rire, puis finalement, il rentre dans un salon de tatoueur et il dit au gars, euh, tatoue-moi un mec sur mon torse. Ce qu'ils peuvent pas faire, bien sûr, parce qu'ils ont absolument pas assez d'argent.
1: Déjà, le tatoueur leur dit, écoute, mec, c'est pas une bonne idée, tu vas te réveiller demain et tu vas être très déçu si je te le fais. Donc, je te, je te rends un service, je te tatoue pas. Et puis bon, devant l'insistance, après, il leur dit, mais vous avez combien d'argent Ils ont 1,25$, alors... Euh... <rire> forcément j'imagine bien que c'est compliqué mais si ça va être moins cher à l'époque alors on sait pas trop si c'est si la technique que le tatoueur trouve pour pour pas les tatouer mais bon quoi qu'il arrive c'est sûr qu'ils auraient pas pu payer
0: et donc voilà euh, ensuite on, on coupe parce qu'il est énervé et ils sont en train de marcher sur, le, sur, le, sur les tracks euh, du train, à le même endroit qu'on voit tout au début avec les enfants, parce que bah, Cage est énervé, et en plus ils sont vraiment vraiment trunks, puis on entend le train arriver au loin. Et là Cage lui dit, bah, est-ce que tu veux, euh, viens on fait comme quand on était enfant. Et, euh, et en gros, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, faire comme qu ils te, quand ils étaient enfants, c'est attendre que le train arrive sur les tracks, quand le train est prêt, sauter sur le côté, courir après le train et grimper sur le train, puis un peu plus loin, sauter du train. Voilà, donc ils font ça, puis ils sautent du train, Sean Pen a un peu peur parce qu'il a peur que Cage soit encore attaché sur le train, il arrive pas à le trouver, il a un peu peur, il remonte, finalement Cage est là, il rigole, et voilà. Et là, soudainement, encore un moment, euh, ben... Bah intense, on passe encore un moment vraiment très de Sharpie à un moment beaucoup moins de Sharpie où euh, Cage explique à à Sean Penn que bah il a mis Sally enceinte et euh, qu'ils veut euh, ils veulent que Sally ait un avortement mais que ça coûte 150 dollars.
1: Ça coûtait combien dans Fast Time euh,
0: dans Fast Time, je me souviens pas, euh, ils, ils ont
1: pour ils... voir si le si le prix de la vie euh...
0: bah, je pense que ça a quand même pas mal diminué parce que parce que 150 dollars en 1942, c'est pas 150 dollars en 1980.
1: Donc, même si ça vaut 150 dollars en 80, c'est bah, moins cher. Ouais. 150 dollars, en fait, ouais, c'est vrai que dans le film, quand ils, ils disent ça, ça, ça paraît énorme, en fait.
0: Parce que on vient de les voir, il euh, y a pas deux secondes, ils avaient genre dollar euh, 1,60$ à 2, genre. Oui. Donc, euh, 150 dollars, euh, voilà. Donc là, il lui dit, ah, est-ce que tu vas m'aider à, à, à trouver les 150 dollars Puis Sean Penn lui dit, bon, bah, j'ai besoin de réfléchir, puis on en repart.
1: Donc là, ils s'en vont. Donc là on enchaîne après euh, si je dis pas de bêtises c'est euh, l'enterrement de Tommy donc c'était le l'ami euh, qui, qui était mort au front Exactement. Donc, donc là on a, bah c'est un, un enterrement militaire hein, forcément. Et puis on a euh, Sean Payne qui finalement est quand même un peu là parce que faut dire qu'il y a aussi son, son père qui travaille donc forcément il, il est un peu lié mais il est pas, il est pas au milieu. Il s'est mis en retrait, il s'est mis, en fait il observe de loin derrière une, derrière un arbre. Et il y a justement son père qui, qui passe à côté de lui avec une, avec euh, avec sa pelle et qui, qui lui demande si s'il si a, s'il si a besoin de discuter, si ça va bien. C'est là qu'on voit aussi que, à nouveau que son père euh, bah fait, fait attention à lui. Bah beaucoup plus que sa mère qu'on revoit genre plus jamais presque dans le film. Bah on va dire qu'ils ont plus d'occasion de se croiser parce que forcément il il aide à il l'aide à travailler, c'est souvent dans ces moments-là qu'ils ont des échanges et puis bon bah tu as ce côté euh, relation père-fils qui est forcément euh, un peu différente d'une relation père euh, euh, enfin mère-fils. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par là mais après on la voit pas mais on la mère elle, elle se fait euh, beaucoup de d'inquiétudes dès que euh, les peu de fois on voit on voit où on la voit on fait souvent elle est souvent vite inquiète pour son fils. <rire> et donc
0: là une fois de plus on a un petit cut et là on arrive dans une des scènes qui est probablement la plus grotesque et absurde du film où euh, en fait leur école décide de faire des drills euh, militaires <rire> où en fait il euh, y a des gens qui sont déguisés en soldats qui se sont fait tirer dessus. Et il leur montre qu'est-ce que les nurses sont censés faire quand, bah,
1: quand les gens sont censés être morts. Euh, morts ou blessés, en fait. Morts ou blessés, ouais. Donc euh, c'est des deux côtés, c'est comment les, les, filles, euh, jouent, les filles qui jouent, forcément c'est les filles qui jouent les infirmières et les, et les garçons et les soldats, donc comment chacun doit réagir donc c'est un exercice comme euh, comme nous on en fait à l'école où il y a l'alarme et il faut forcer le plus vite. Sauf que eux c'est un peu, un peu différent quoi, c'est un peu adapté à la, à la période. Et ils sont tous vraiment très très joyeux, malgré le fait
0: que pas mal d'entre eux vont finir par partir à la guerre à un moment. Et en même temps, bah, ils font passer euh, des musiques de de guerre... Bah, des sons de guerre, des bruitages de de tirs, de de, de véhicules qui bougent ah, sur une espèce de grosse enceinte euh, euh, qui est gérée par un gars avec des lunettes. Bah oui, évidemment. Sean Penn et Nicolas Cage décident bah de jouer un petit tour à ce gars-là, donc ils réussissent à à aller le voir. Euh, en, discrètement, et lui disent, bah, il euh, y a ta mère qui appelle, euh, faut que t'ailles la voir. Et le gars fait, ah ouais, mais mes, mes platines, mes disques. Et le gars fait, ouais, mais c'est ta mère, va-t'en.
1: t'inquiète on s'en occupe.
0: On s'en occupe, ouais. Donc il s'en va. Et là, il décide, bah, à la place de la musique, bah, des bruitages de, 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 de guerre, bah, ils mettent, ils mettent du et jazz. A tout le monde qui se met à danser. Tout le monde qui se met à danser. Et eux se barrent de l'école, simplement. Ouais,
1: ouais. Leur, leur, leur travail était fini.
0: Voilà. Et Sean Penn a décidé qu'il voulait faire rire Caddy. Donc, il va, euh, à la bibliothèque, où elle travaille en ce moment, euh, en costume avec du sang partout. Et il la surprend. Et il rigole comme un abruti. Et elle, elle est genre, mais c'est, c'est, pas drôle, en fait.
1: Bah oui, parce que, en fait, t'as l'impression que, bah, comme on l'a dit plus tôt, il y a, il y a que ceux qui sont autour qui se rendent compte que eux vont partir à la guerre et qu ils peuvent, y, enfin, il y a des bonnes chances quand même qu'ils y passent.
0: Que la guerre, c'est pas
1: fun. Puis là, elle lui dit, « Ah,
0: euh, je vais te montrer pourquoi c'est pas fun. » Donc
1: là, elle le prend dans
0: un dans un bus, puis elle l'emmène à l'hôpital, parce que comme une des choses qu'elle fait avec euh, avec la, la bibliothèque, c'est d'aller donner des livres aux gens malades. Bien sûr, elle l'emmène dans l'aile des blessés de guerre. Où là, il peut voir plein plein de gens qui ont bah, perdu une jambe, perdu un bras. Et là on a le droit à un magnifique aperçu d'une personne euh, très sympathique <rire> euh, euh, Michael Madsen, qui joue un soldat qui revient, qui dit qu'il a 21 ans et qui lui a perdu sa jambe. Et là on voit que Sean Penn, il est plus amusé là.
1: Ouais, ça s'envisage visage et d'un coup, il passe du sourire à bah, la déconfiture la plus complète quoi. Il est un peu ouais, il dit ah d'accord. Ah oui. Oui, c'est ça en fait, <rire> qui va, qui peut m'arriver.
0: Et euh, ils, euh, ils finissent par repartir. Caddy et euh, et Henri. Et quand euh, quand il descend du bus, euh, Henri, il est quand même vraiment euh, remonté, il est énervé. Donc il commence à partir un peu euh, rapidement. Puis Caddy le rattrape. Et là il commence à lui dire euh, euh, pourquoi t'as fait ça T'avais pas besoin de me rappeler ça. Genre je le je le sais que je pars à la guerre. Tu sais Oui je je sais que je prends les choses un peu un peu choses, mais tu sais je le sais que je pars à la guerre. T'as pas besoin de me le rappeler.
1: Ça, ça va pas changer, ça va pas changer son son futur quoi. Ben y aller donc euh, le fait de lui de lui dire attention attention c'est dangereux avant en fait c'est ce qu'il évite de, de, de penser parce que il sait que c'est pas ça qui va qui va changer la, la finalité du du fait qu'il va, il va se retrouver à aller sur le front. Et il euh... lui explique aussi, il
0: commence à expliquer ce que Cage et lui font avec les trains quand ils courent après et qu'il leur montent dessus en lui disant on sait que c'est dangereux, c'est pour ça qu'on y va. Donc, en montrant, genre, que ben, ils veulent le faire malgré le fait que ce soit dangereux. Ils sont très conscients, ils sont très, très conscients de le faire, puis ils sont très, très conscients que ça va, ça va être dangereux. Et après, il finit en lui disant I'll be fine, mais ça t'en sais rien, mais bref.
1: Oui, ouais. bon, il se le dit, il, il se le dit pour lui-même aussi, hein.
0: Et là, on coupe, et on coupe sur une scène ah. qui m'a vraiment beaucoup plu, où on a euh, Sean Penn et Nicolas Cage qui sont en train de nettoyer et de cirer le, le sol de la. de la.
1: Des pistes de bowling, oui.
0: Et on a le droit à Nicolas Cage qui chante et qui danse, à une vieille chanson qui, qui parle d'une fille dans une ville qui s'appelle Tangerine. Euh...
1: Bah c'est Tangerine de Frank Sinatra. Sinatra. Eh bah ben voilà,
0: parfait. J'ai aucune idée de ce que c'est chanson, putain. <rire> C'était fun. Et donc, on a Nicolas Cage qui chante sur la chanson, qui danse pendant qu'il passe le balai,
1: et il finit par faire une danse vraiment genre conne. Euh, bah, c'est Nicolas Cage, là, voilà, il y a une scène où il peut se faire un peu plaisir. Ah, il cabotille, là, il, il, il est cool, fin... il voilà. va... Là il, va, là, il va faire un sa note. Là, c'est ça qu'on veut.
0: Là, on le on voit, on voit que Cage, c'est quand même, voilà, ouais, c'est, c'est un fétard. Cage, c'est un fêtard. Et euh, finalement, voilà, c'est, c'est fun, c'est sympathique. Puis. Là, ça s'arrête un peu, ça retombe un peu, puis Cage recommence à demander à Sean Penn s'il veut bien l'aider bah pour les 150 dollars, finalement. Et euh, bien sûr, euh, il, il, il dit bah, il dit qu'il va y penser.
1: Bah oui, en fait, il le relance. Il dit, bah, tu m'as dit qu'il penserait. Euh, T'as trouvé quelque chose Parce que, bon, euh, il est un peu désespéré. Et en même temps, on sent qu'il a un petit peu une idée derrière la tête. Il, il, vu qu'ils sont ils sont persuadés que cali que est riche, on, on sent qu'il a une petite idée de se dire, eh, elle pourrait peut-être nous dépanner. Voilà.
0: Et, euh, et euh, donc, il lui dit, euh, bon, bah je vais encore y réfléchir. Puis là, ça coupe. Et euh, on voit Sean Penn qui décide de refaire une petite date avec, euh, bah avec Caddy. Une date un peu bizarre, d'ailleurs, parce qu'il se balance des caillasses dessus. <rire> Je trouve ça vraiment très très drôle, c'est des pauvres <rire> et là ils vont dans un magasin euh, pour acheter des chaussures, enfin pour euh, essayer des chaussures, Kadi essaye une paire de chaussures qu'elle adore, qu'elle trouve absolument magnifique, et là le gars lui dit bah les chaussures elles sont 25 dollars et donc bah Kadi est pas riche contrairement à ce que Pen pense donc bien sûr elle laisse les chaussures et ils partent et là Sean Pen lui dit pourquoi est-ce que tu bah les as pas achetées finalement bah Kadi lui dit ouais mais c'est un peu cher et là Sean Pen lui dit ouais bah c'est cher pour moi mais pour toi ça devrait pas te
1: déranger, et là il l'appelle elle dit pas, pas c'est un peu cher, elle dit... Dit, on peut pas acheter, euh, on peut, on peut pas acheter tout ce qu'on veut juste parce qu'on a, on en a envie. Et elle lui dit, bah, tout, moi non, mais toi tu peux.
0: Mais là il l'appelle Gatsby Girl elle est, elle est choquée parce qu'elle se rend compte que lui pense qu'elle est riche parce qu'elle habite dans la maison des, des gens riches donc là on coupe et on a le droit à une discussion avec son ami, l'ami avec qui euh, Henry était euh, sorti à la base pendant qu'ils sont en train de nettoyer la salle de
1: cinéma et euh, elle lui dit oh, c'est hilarant. Euh. Kelly se demande si euh, euh, elle a des doutes, elle se demande s'il si n'est pas avec elle parce que justement il se dit ah, euh, c'est pas une mauvaise idée de, 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 de sortir avec une fille riche et... Et son amie, elle lui dit « Bon, bah écoute, tu t'en fous, euh, c'est pas très grave. De toute façon, il dans deux semaines ou dans trois semaines, il part à la guerre. Euh, ça va, t'es pas amoureux non plus. » Et ce à quoi, elle répond pas vraiment, mais bon, on comprend très bien. Et son amie comprend Finalement, que, ouais. que, que si, c'est un, un peu le cas quand même.
0: Elle décide que comme elle, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, bah, qu'elle veut absolument lui dire qu'elle n'est pas riche. Donc elle s'en va au bowling. Mais ça a une soirée où... Bah, il y, a, il y a beaucoup de monde donc il peut pas il peut pas trop lui parler
1: ouais c'était pas le bon moment quoi parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer que, qui fait que que qu va pas pouvoir lui parler parce que bah il y a Sally euh, qui, qui se pointe à ce moment-là et bah dans un premier temps Henry euh, va prendre la place de, de Cage pour remettre les quilles. Pendant que Cage va échanger avec Sally. Et puis, euh, c'est là que c'est là aussi que Sally va, va rencontrer, en fait, euh, Kelly. Et qu'elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui est louche. Parce que, bah, forcément, elle est elle est un peu désespérée. Elle pleure. Euh, donc, elle va, elle va se rendre compte qu'il y, qu y a un truc un peu louche.
0: C'est ça, et euh, Cage vient parler à Sally et lui dit, Sally elle lui dit, ah, j'ai peur, t'avais dit que t'allais t'occuper de ça, je suis toute seule. Puis là Cage est genre, il lui hurle un peu dessus en mode, ah non t'es pas toute seule, va-t'en, euh, reste pas ici, il faut que je travaille, euh, je vais trouver, je vais trouver de l'argent, je vais trouver de l'argent. Et d'ailleurs j'ai marqué, super important, à 1h13, Cage a un stupid face. Donc voilà, c'était <rire> important de faire cette cet cette, cette aparté ça dit ça en va puis là Cage regarde Caddy et lui dit ah les femmes
1: parce que c'est 1942 je pense pas que c'est forcément ça c'est aussi le il, il se dit ah, euh... j'ai pas envie que les gens ils connaissent ma misère alors oh, je vais oui. dire que je vais balayer ça d'un geste pour que, pour qu'elle s'en préoccupe il sais c'était drôle et voilà mais surtout non après euh, il, re... il retourne avec euh, avec Henry et là euh, ils en avaient déjà discuté avant et Henry lui dit euh, pour pour trouver de l'argent on va refaire euh, ce truc hyper dangereux qu'on faisait avant on sait pas encore ce que c'est mais euh, apparemment ils avaient une méthode pour pour se faire de l'argent mais qui était dangereuse et là il lui dit bon ok je allez je vois qu'elle est pas bien je j'accepte de j'accepte de bah de de prendre le risque et de faire ça pour toi
0: ils s'en vont pour faire leur plan et donc ils décident d'aller dans un dans un bar un peu en dehors de la ville parce qu'ils veulent pas se faire choper. Et ils rentrent dans un bar où ils peuvent jouer au billard. Et là, quand ils rentrent, ils se rendent compte qu'il y a deux euh, deux gars de la Navy de la marine
1: qui sont en train de jouer oui et puis en fait bah on comprend que c'est c'est ce qu'ils voulaient ils, ils cherchaient des gens qui, qui jouaient au billard et l'idée ça va être de bah de les arnaquer on sait pas ouais. exactement, exactement pourquoi quel est leur plan exact euh, bon ils hésitent un peu parce qu'ils disent ah ils sont costauds quand même euh, si on se fait s'ils remarquent qu'on les arnaque euh, bon je je suis pas hyper confiant on est dans la merde ouais. voilà après ils voient une porte de sortie et ils se disent bon au pire si c'est si c'est vraiment la merde on, on et puis on, on arrivera bien à s'enfuir. Donc il décide d'y aller, il provoque euh, un petit peu le, le mec en lui disant euh, « Alors tu, tu veux jouer pour de l'argent euh, ou t'as trop peur euh, ?» bon. Donc il y a le Marine qui, qui se fait un peu avoir, qui, qui se laisse euh, prendre et au début, euh, c'est Sean Payne qui va jouer parce que c'est le spécialiste du billard. Donc au début, Sean Payne, euh, en bon, bon arnaqueur, il va, il va bien faire en sorte de perdre les, les premières parties pour que l'autre soit un peu confiant et, et accepte de miser plus d'argent il profite de, de en fait qui est ses collègues marine autour de lui pour bah y mettre tous la main à la poche et décide de, bah, de, de miser les 150 dollars contre les 150 dollars de, de de cage et, et Shane en tout cas ce qu'il présente comme étant une liasse de 150 dollars et là c'est là que les choses sérieuses ont commencé on se rend compte que, que le marine qui jouait depuis le début en fait dès qu'il y a 150 dollars de, 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 sur la table bah, il se met à jouer beaucoup mieux et c'est un petit peu l'arroseur arrosé, comme si il euh, y a deux, deux arnaqueurs de qui se retrouvaient l'un contre l'autre, et puis en fait, ils avaient eu la même idée.
0: Finalement, on s'en rend compte que leur jeu, c'est de... tout simplement le premier qui arrive à 100, donc le premier qui rentre 100, 100 balles dans le, dans le billard, gagne la, la mise. Et euh, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Dès que le mec commence à, à jouer... Tac, il commence à, à enchaîner les, les balles, puis on se retrouve tout d'un coup à 28-0 euh, avant que Sean Penn puisse commencer à jouer. Donc là, Sean Penn commence à jouer, et là, pendant pendant ouais, pendant ouais, un bon euh, quoi, 5 minutes, euh, on a un bon coup de stress quand on voit les trucs monter de chaque côté. Ouais, c'est une scène assez longue. Euh, euh, ah, Ça revient à la, à la, à la marine, il y a un petit peu d'espoir, machin, il y a du stress, puis finalement, on arrive à 98-98, et là, il y a du stress en masse.
1: Mais c'est à une peine de jouer.
0: C'est à peine de jouer. Et le problème c'est qu'il est là et il dit, je suis pas capable de, de rentrer quoi que ce soit. En fait, s'il si arrive à en rentrer une, donc il monte à 99, et là, Nicolas Cage et en il ne reste plus qu'un point, donnez-nous votre argent, vous avez déjà perdu. » Et là, il s'approche
1: de Penn, puis Sean Penn lui dit, « Je peux pas jouer. Les, » Les boules sont tel, sont placées de telle manière que c'est impossible de réussir un coup depuis ici. Quoi.
0: Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de s'assurer que lui puisse pas non plus. Donc, il fait un coup. Malheureusement, son coup est pas aussi bon qu'il pensait parce que l'autre arrive quand même à rentrer une balle, puis il en rentre une deuxième, et finalement, ben... Bah, Sean Penn et Nicolas Cage ont perdu.
1: Et là, il faut, il faut, euh, là, il faut donner l'argent.
0: C'est ça. Donc il leur donne la liasse de 150 dollars, qui finalement est une liasse de genre... Peut-être 7 dollars et des billets de Monopoly, finalement. <rire> et donc, il bah, y a quatre marines qui sont pas très contents contre les deux petits-enfants euh, qui euh, qui viennent essayer de les arnaquer. Donc, ils essayent de leur péter la gueule. Euh, bien sûr, euh, Cage et, et Sean Penn sont quand même assez réactifs. Donc, ils arrivent à esquiver les gars. Ils arrivent à That's sortir. Ils, ils arrivent à bloquer la porte. Pendant qu'ils sont, euh, qu sont dehors, ils arrivent à courir jusqu'à la voiture. Puis là, on se rend compte que la voiture démarre pas. Donc là, là ils essaient de la refaire démarrer. Les marines pètent la porte. Ils arrivent à démarrer la voiture. Puis ils s'enfuient.
1: Et, bah, du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que, bah, les 150 dollars qu'ils qu avaient besoin pour l'avortement, bah, ils ont rien. Donc, euh, bah, ils, ils se pointent à la, à la fête d'anniversaire, parce que c'était le jour de l'anniversaire de, de, de Henry. Donc, euh, bah, sans rien, et ils sont, bon, ils sont déjà un peu engueulés par le père qui leur a dit, bah, t'es gentil, mais t'aurais pu être à l'heure au moins pour ton anniversaire. Mais surtout, il, 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 il y avait Caddy euh, qui les attendait là-bas. Il va avoir une scène où, dans un premier temps, c'est euh, Cage qui va... Euh d'obtenir les 150 dollars, en tout cas, il va, voilà, il va commencer à, à faire la demande à Caddy, et puis finalement, euh, euh, Sean Payne lui dit, bah, rentre dedans, je m'en occupe. Il explique la situation à Caddy. Elle lui a toujours pas dit que, qu'elle n'était été pas riche, mais elle lui dit juste, euh, ah, écoute, je, j'essaye, je, je vais, je vais essayer de trouver, euh, je vais regarder ce que je peux faire.
0: c'est de trouver l'argent, et donc, cette formidable demoiselle vraiment très sympathique se transforme plus ou moins en, en cambrioleuse puisqu'elle rentre euh, dans son dans sa maison, la maison des riches, et décide d'aller voler le collier de perles qu'on avait vu tantôt euh, que la demoiselle avait eu pour Noël. Et donc elle arrive dans le dans, dans la chambre, elle ouvre le, le... <rire> L'armoire, elle prend le, le collier, et là, bien sûr, la, la, la demoiselle de maison rentre et la voit avec le collier dans la main. Et là, elle lui dit, bah voyons, si tu voulais l'essayer, t'avais juste à demander. Kadhi lui explique que, bah non, elle est pas là pour essayer le, le collier, elle est là pour le voler, parce qu'elle a besoin d'argent et la, la femme de maison lui explique bah, lui dit ah euh, explique moi pourquoi et là Cady explique qu'elle bah, a rencontré quelqu'un et que cette personne lui a demandé de l'argent et qu'elle veut pas le, le décevoir et donc cette, cette fille cette fille de, de maison qui est bah, apparemment extrêmement sympathique décide quand même de lui donner les 150$ dollars pour que Cady puisse les donner à
1: Cage mmh. donc bah, après on... donc, ils, vont, ils vont tout de suite euh, s'en servir et ils vont ils se donnent rendez-vous et ils vont un soir euh, dans le, la clé la clinique d'avortement mais qui est, qui est un peu glauque enfin on voit que l'extérieur ah, ouais. c'est un peu euh, on a l'impression qu'ils vont je sais pas dans une maison abandonnée fin... on
0: dirait un trailer on dirait une espèce de, de... ouais
1: c'est de la tôle un peu ouais. Ouais. dehors c'est un peu bizarre c'est pas une maison non non c'est ouais ça donne pas envie enfin, on pense pas à une clinique en tout cas et pourtant ils disent que 150 dollars c'est pour avoir un avortement propre ouais donc voilà ils, se... donc, ils sont tous ils sont avec Sally, il y a Sally euh, Henry euh, Cage et et il euh, y a aussi du coup euh, Kelly qui est venu euh, aussi. Et là, euh, on a euh, Nikki qui bah, qui va se comporter quand même plutôt comme un connard.
0: Quand même, ouais, parce qu'il y a il y a Sally qui rentre justement dans la dans la dans la salle d'avortement et elle dit à Nikki à euh, Cage bah qu'elle veut pas qu'il vienne et donc lui décide de la prendre au mot. Il rentre pas, mais Sally, elle décide de rentrer et il y a euh, Henry qui lui dit "T'es vraiment con tu devrais quand même y aller. Sois là pour elle, quoi." Mais Cage lui a vraiment pas l'air d'avoir envie, donc au final, euh, Henry lui rentre dans la dans la
1: dans la pièce. Ben oui, ils, ils vont tous sauf lui, en fait. ils
0: vont tous sauf Cage. Et là-dessus, ça coupe. Son Nikki bah, qui est en train de conduire, qui ramène tout le monde chez eux. Finalement, avec Sally qui est en train de pleurer derrière.
1: Que, comme on pouvait s'en douter, on voit bien que c'est un bah, une expérience traumatisante pour elle. C'est quand même très traumatisant.
0: Et euh, on a euh, Nick Cage qui est en train de conduire. Et qui boit en même temps qu'il conduit.
1: Ouais, et ça, et puis pas un mot, enfin pas un mot de réconfort, euh, rien. Il est vraiment euh, juste, il conduit quoi. Il aura fait le chauffeur.
0: Sally a l'air pas bien, puis finalement, ils finissent par ramener Sally chez elle et euh, ils repartent. Et pareil, euh, Sally arrive chez elle, Kate descend même pas pour lui ouvrir la porte, il lui dit même pas bonsoir, il ramène Sally chez elle, puis ils s'en vont. Et là, euh, ils essaient, ils veulent ramener Kadi chez elle. Et Kadi décide que ben bah, non, elle veut marcher. Donc elle demande à à, à Cage de d'arrêter la voiture. Elle descend de la voiture, elle commence à marcher. Et là, euh, pen descend aussi et essaye de lui de lui demander euh, ben bah, pourquoi pourquoi viens on te ramène Pourquoi est-ce que tu fais ça Et ben bah, Kadi est en train de pleurer. Puis là, elle lui explique finalement ben bah, elle est pas riche en fait. Elle
1: est pas riche et elle s'enfuit
0: parce que parce que
1: elle lui dit voilà ça fait ça fait des j'ai essayé plein de fois de te le dire mais tu pas tu m'as pas laissé faire tu m'as pas écouté on dirait que ça te fait plaisir d'avoir de, de sortir avec une euh, voilà avec ta la, la fille de la de la colline enfin comme elle dit la, enfin la riche quoi bon après euh, je trouve ça un, on n'a pas on, forcément il y a des, des ellipses mais c'est vrai que par le moment dans le bowling et bon on peut comprendre qu'il est pas qu'il était pas disponible pas vraiment l'impression qu'elle ait essayé de lui dire 15 000 fois c'était un peu bizarre ça fait un, ça fait un peu euh, c'est un, un, un côté euh, manga où tu sais c'est toujours lui dire il y a toujours un truc qui se passe ben non là c'est juste arrivé une fois euh, y, y, je sais pas dans la, dans la vraie vie si tu as envie de dire quelque chose tu, tu généralement c'est pas très compliqué de le dire quoi
0: sean penn s'énerve un peu parce que ben bah, il fait non euh, c'est pas vrai c'est pas pour ça il s'énerve il devient même un petit peu violent mm. et donc Kadi décide de s'enfuir parce que voilà et euh, penn est énervé, donc il commence à, à, à mettre des coups de pied dans le voiture à Nicolas Cage, ce qui m'a très fait rire. Puis là, il y a, euh, bah, a Cage qui sort, il qui fait si, genre « ah, euh, ouais. Pourquoi tu frappes ma voiture ?» Sean Penn qui lui dit ah, euh « Ah, ben, t'as vraiment été con avec Sally, euh, t'aurais aurais pu aller avec elle, tu, tu lui as même pas ouvert la porte, euh, tu lui as même pas parlé, euh, t'es vraiment stupide, blablabla. Bla bla. Euh, puis il explique que ben ouais, c'est bah, tout en fait.
1: Donc là, bah, il s'engueule et on va apprendre que qu'a priori, euh, Cage, euh, bah, il est un peu... Il se rend compte de la connerie qu'il a faite et il va, pendant une semaine, essayer de... De, de revoir euh, de revoir euh, Henry de, de, pour se voilà pour euh, se pour s'excuser ou on ne sait pas exactement mais en tout cas euh, il essaie de contacter mais l'autre euh, Henry va l'ignorer pendant une semaine et puis finalement
0: on coupe aussi une petite ellipse dans un cimetière, bah dans le cimetière et où son père explique euh, euh, comment Nikki était, était quand il était petit, quand il a perdu sa famille et qu'il devait, euh, bah tu sais genre, revenait tout le temps à, 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 au cimetière pour voir sa mère, bah, la tombe de sa mère, puis tout ça. Et on sent que Henry, ben, bah, s'en rend compte quand même que ben, bah, même si ça l'excuse bah, pas d'avoir été un connard, que peut-être Peut-être que Nick a eu une, une enfance qui n'était pas super simple et que, et que voilà quoi. Donc finalement, bah ça coupe et on se rend compte que il ben, y a Nicolas Cage qui est tout seul dans dans le bowling qui est habillé puis qui a une espèce de boîte de toutes les choses qu'il avait laissées là finalement et euh, Henry vient le rejoindre puis il lui explique que, ben ouais finalement il faut ils il partent à la guerre quoi donc faut qu'il faut qu'il reste faut qu'ils restent ensemble
1: ouais et puis ils ont une amitié qui qui est tellement vieille que au final euh, ça dépasse là ce ce désaccord enfin ce voilà ce ce moment où où, il, où Nikki a foiré et, en plus, on apprend que, bah, Nicky est quand même retourné
0: voir Sally pour lui demander comment est-ce qu'elle allait et qu'il a essayé un peu de rabibocher les choses parce que, bah, voilà, parce que, oui, lui aussi, a euh, value la, l'amitié que Sean Penn a et qu'il a pas envie que Sean Penn le voit comme un abruti.
1: Ouais, et puis il s'est rendu compte qu'il avait fait un peu le con.
0: Oui, mais il s'est rendu, rendu compte qu'il a fait le con parce que Nikki lui a dit, que, parce que Henry lui a dit qu'il avait fait le con.
1: Ce, cette scène
0: finit un petit peu là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de, il a pas, j'ai, j'ai, marqué, ça, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais, qu'il y a, il y a un heartfelt talk between the two qu'il y a de l'émotion mais qu'il n'y en a pas trop que c'est juste
1: oui c'est très en retenue
0: mais qu'il y a quand même une justesse dans cette espèce de, de, de tristesse
1: et de crainte euh,
0: par rapport au futur ça j'ai trouvé ça
1: bah ils finissent en se disant on va à la guerre il faut qu'on puisse compter l'un sur l'autre ouais voilà c'est ça
0: et euh, finalement bah euh, là on coupe et on a euh, Cady qui se rend compte euh, en ouvrant la porte qu'il y a une lettre pour elle et que dedans il y a une, une carte au trésor.
1: Donc on retombe sur ce que les fameuses cartes au trésor que le père de Henry lui faisait. Donc on imagine bien que cette fois c'est lui qui c'est lui qui en a préparé une.
0: Donc elle suit euh, elle suit cette carte au trésor puis finalement elle trouve un cadeau pour elle sous un arbre l'arbre où euh, il l'avait euh, invité euh, bah justement à suivre la carte la première fois bah aller au lac la première fois et dans danser euh, dans ce cadeau dans cette boîte c'est oui. yeah, les chaussures yeah. qu'elle qu'elle avait eu envie mais qu'elle pouvait pas acheter et d'ailleurs je me demande où est-ce qu'il a trouvé les 25 oui. dollars parce que <rire>
1: je sais pas aucune yeah, yeah, yeah. <rire> raison
0: voilà c'est les chaussures qu'elle voulait et en fait on se rend compte que Penn Sean Penn n'est pas très loin il est juste dans un arbre derrière et ils se parlent ils se rendent compte que ben finalement Penn a été un peu con aussi avec elle il est désolé elle lui dit lui dit qu'elle l'aime qu'il l'aime puis elle lui dit qu'il l'aime il lui dit elle lui dit qu'il qu'elle l'aime il, lui, il se
1: Voilà. Et, et ensuite apprenez le français. <rire> Citizen Cage.
0: Et ensuite on coupe pour la dernière scène du film où en fait et eh ben ils sont en train d'attendre ils sont en train d'attendre le train pour partir. Euh, Nikki et, euh, et euh, Henry ben sont là avec les parents d'Henry puis eh ben ils disent au revoir à tout le monde ils disent au revoir à,
1: à Caddy bah, c'est là que tu vois que tu vois bien que Nikki lui n'a pas du tout famille en fait. Il, il va il va dire au revoir aux parents de de Henry et c'est 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 ça, c'est ça à sa famille.
0: Et ben c'est exactement ça. On voit quand même que les parents de de de, de Henry considèrent Nicky comme comme leur fils aussi. Là, il y a cette espèce de petite. Euh, il est un peu mis de côté, mais on voit quand même que c'est ça, ça vient du cœur. Puis là, soudainement, le train commence à partir et tout le monde leur gueule dessus. Faut genre, eh hey, votre train est en train de partir. Faut monter dessus. Faut monter dessus. Oh votre train est en train de partir. Puis là, le train est vraiment parti. Donc là, bah ben, ils ont raté le train. Et puis il y a Nick. Nikki et Henry qui se regardent puis qui font aller, on fait ça une dernière fois puis qui commencent à courir après le train et d'ailleurs euh, ils, ils ont plutôt intérêt à courir parce que le train commence quand même à se barrer super vite et ils finissent par sauter sur le train et voilà le film se termine là-dessus avec Nikki et Henri qui sont attachés euh, à la fin du train pendant que le train s'enfuit. The end. Et c'était les moissons
1: du printemps. Et c'était. Bien ou pas bien
0: Eh ben, étonnamment, j'ai vraiment aimé ce film. Il a rien de spécial, c'est pas un film spécial, mais c'est un film un, un peu feel good, qui, qui ça, ça, ça fait du bien en fait. Ça fait un petit, ça fait un petit euh, palette cleanser après Rumblefish, Fish, qui est quand même un peu plus intense, qui est un peu plus euh, cérébral. Puis là, du coup, on regarde ce film là et c'est 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 joyeux, c'est jovial. Bon, c'est un peu. Euh, c'est gentil. C'est gentil je je, je je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est si c'est propagande ou pas dans le sens où justement ils mettent beaucoup la guerre dans, dans, dans un coin puis ils disent ah pense-y pas, va t'amuser. Je sais pas mais en même temps ça se comprend.
1: Ouais oh, je pense pas mais... Voilà. Mais voilà c'est un bon fil Je pense que c'était la volonté du, du réalisateur ou enfin, du scénariste de, de faire un film qui soit euh, voilà... Euh, plutôt dans le côté bon sentiment, euh, qui ne soit pas, euh, qui soit pas euh, violent, qui qu soit vraiment quelque chose de plutôt positif, où on n'en sort pas euh, dévasté, tout en glissant quelques, voilà, quelques scènes un peu clés au milieu, mais qui, qui l'idée, c'était quand même plutôt de rester sur quelque chose assez soft. Je, pense. Bon, je suis
0: assez d'accord avec ça, puis je pense aussi que il y a rien, il y a rien qui paraît bizarre en fait dans le film finalement, parce qu'on parle quand même de deux adolescents, qu'on quoi qu'on 18 ans, qui vont partir à la guerre probablement que tu fais tout pour pas penser à ça avant d'y aller donc tu sais genre le fait qu'il soit toujours un petit peu plus joyeux un petit peu plus jovial c'est pour moi c'est tout à fait normal et euh, voilà non c'est ça euh, la réalisation en tant que telle est pas elle, elle est pas exceptionnelle mais elle est quand même elle est solide elle est, elle, elle casse pas trois pattes à un canard elle est discrète euh, ouais voilà elle est discrète elle est bien elle est, mais elle est bien faite justement euh, elle, elle est discrète parce qu'il n'y a rien qui nous saute aux yeux. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mal fait. Donc, euh, tu sais, c'est correct, c'est fluide. Le film, le film se regarde bien, tu vois. Par exemple, le film dure 1h40 Ben, je les ai pas sentis. J'ai ai bien aimé. J'ai ai beaucoup aimé la performance de Sean Penn qui joue l'idiot slash l'innocent. J'ai ai aimé ça. J'ai aimé la performance de Nicolas Cage qui joue un, un, un idiot sympathique aussi. Il a cette, il a toujours cette phase de gars stupide, mais je sais pas pourquoi dans ce film ça le rend. Euh, relatable il a On, on. on, on... Ouais, on on s'attache euh... bien à lui, genre je, 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 ça le rend humain. J'ai vraiment aimé ça. Et toi
1: euh, Bah Jack, c'est l'exemple parfait du film euh, moyen. Euh, si j'aurais aucun, s'il si fallait le noter, euh, j'aurais aucun, aucune hésitation à mettre à un 5 sur 10. Je, que ça soit, bah, que ça soit dans la réalisation, euh, tout le reste, euh, globalement, voilà, c'était pas mauvais. Mais ça va pas, ça va pas me travailler, quoi. Je vais pas, je vais pas, je l'aurais oublié assez rapidement, je pense. Il a, effectivement, je me suis pas ennuyé. J'ai pas sans, pas, voilà, j'ai pas regardé ma montre. Mais en même temps, euh, je vais pas y repenser demain, je vais pas, euh, je vais jamais le re-regarder a priori. Euh, je, je, voilà, il, il va pas me marquer, il va pas, c'est pas une expérience qui m'a fait voir des choses différentes. Il y a des choses qu c'est que des choses qu'on avait déjà vues. Euh, D'un autre côté, je trouve que bah le principal le point positif du film et ce qui marche très bien, c'est la, hum, je trouve qu'il y a une la complicité entre Sean Payne et Nicolas Cage fonctionne bien. Ils sont voilà, ils ils ont des personnages qui sont qui sont pas unidimensionnels. Ils ont voilà, ils ont des moments euh, où où ils réagissent euh, de manière appropriée, d'autres où, 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 voilà, comme Nicolas Cage, qui est un personnage qui peut paraître un peu, qui, qui paraît un peu comme un connard à un moment, donc il euh, y, a, y a un peu de tout, euh, même au niveau du, voilà, de temps en temps, il y a des, y a des scènes où ils rigolent ensemble et on a l'impression qu'il y a une vraie complicité, euh, d'autres scènes un peu plus euh, graves où ils s'en sortent bien comme euh, Sean Payne quand il quand quand il croise la route de Michael Madsen. Ouais, exact. Donc euh, non sur, là je pense que voilà, la grosse qualité, ça va être euh, du film, ça va être ce, ce duo d'acteurs qui fonctionne bien même euh, globalement tous les acteurs sont bons, hein. la la fille euh, la fille joue bien alors à peut-être euh, la, la, celle qui joue euh, euh, la, la celle, non celle qui bon euh, oh, Sally bon on la voit pas tant que ça non celle qui m'a plus gêné c'est peut-être celle qui, qui a le collier de perles donc la la fille euh, Gatsby là bon je trouve qu'elle jouait un peu bizarrement mais non non, non je, voilà le point fort c'est ça après voilà c'est un film euh, sympa toche
0: mais c'est ça tu vois pour, pour revenir un peu sur ce que t'as dit pour moi par exemple un 5 sur 10 ce serait ce serait Valley Girl. je considère ce film meilleur que Valéga. Je, mais je mais je pense que tu as raison sur un point, la raison pour oui, laquelle moi
1: aussi mais vulgaire bah, je 4 tu vois. OK, bah voilà. <rire> non, mais après c'est un exemple, c'est une note c'est c'est un peu des fois un peu débile. Non, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est vraiment il est vraiment au milieu du au milieu du lac quoi. Euh, je suis un peu j'ai un peu déçu de quand même de sa gestion sur, sur... il l'aborde vraiment de manière très très sporadique euh, tout ce qui est euh, sur l'armée et tout, ça me... je trouve ça un peu dommage de faire un film sur ce sujet pas en parler, sans hein. vraiment parler de ce sujet. Sinon tu fais un film sur Chose, quoi, hein. je,
0: je suis assez d'accord avec ça je, 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 le, je le comprends en même temps je le comprends pas et c'est vrai que en fait tu as tout à fait raison sur le fait que je pense que la grande la grande réussite de ce film c'est qu'il laisse euh, il laisse à ces deux euh, à ces deux leads finalement euh, cage et pen et aussi à, à celle qui joue Caddy, j'ai oublié son nom
1: euh, elisabeth quelque chose les de govern
0: de, bah, de, de respirer finalement et de, de, de pouvoir euh, faire ce qu'ils ont, bah, faire ce qu'ils ont envie de faire, de pouvoir prendre du temps à l'écran et de pouvoir montrer une prestation qui est quand même solide et euh, que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça c'est vrai que là si on devait si on devait euh, revenir sur Cage parce que bien sûr ici on, on, on revient sur Cage puis si on devait essayer de noter la performance de Cage euh, bah moi je trouve qu'elle est elle est quand même juste elle est quand même juste beaucoup de fois. elle est quand même solide euh, comme je disais tout à l'heure il a l'air con mais ça, ça le rend ça le rend attachant euh, ça marche bien c'est il y a même des moments où il a une belle prestation euh, spécialement bah quand il joue le drunk il est juste il est juste génial je, je veux regarder Nicolas Cage bon, La, tout la temps.
1: scène la scène du tatoueur j'ai trouvé très sympa. super sympa surtout et c'est là c'est une des scènes où la complicité marche bien parce que oui. tu as d'un côté euh, Cage qui est vraiment énervé et derrière t'as as Sean Payne qui est mort de rire et qui se fout de la gueule de son pote euh, mais ça, ça, ça marche bien ouais.
0: c'est vrai que ça marche bien c'est très réaliste c'est très humain et même même les moments où il est un peu plus sombre justement le moment où il est un peu plus un connard mmh. euh, quand ils emmènent sa vie euh, se faire, faire avorter j'ai trouvé j'ai trouvé ça quand même très juste très bien et je pense je pense bien honnêtement que j'aurais aucun mal à y à mettre un 7 un, un cage sur 10 pour ce film
1: bah, c'est ce que je pensais aussi donc on est raccord
0: on est parfait alors et je pense que c'est là dessus qu'on va fermer la euh, porte sur euh, la moisson du printemps
1: voilà donc euh, merci d'avoir écouté euh, ce quatrième épisode de Citizen Cage euh, vous pouvez nous trouver sur le compte twitter at euh, Citizen Cage Pod. Bien sûr, sur iTunes, sur euh, voilà, toutes vos applications de podcast, sur Spotify probablement. Et puis, euh, bah, on n'a plus qu'à à vous souhaiter de nous suivre également pour le prochain épisode qui sera sur The Cotton Club de Francis Ford Coppola. Donc, on, on retourne sur du Coppola. Merci.
0: Merci et à bientôt.